0: Boom. Mm -hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour le 34e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est les vacances sous le soleil. Je peux vous dire que les dernières séances, euh, elles m'ont donné chaud parce que après un épisode polaire il y a 15 jours, aujourd'hui bah, c'était short, t-shirt, donc c'est plutôt agréable, je dois vous avouer, de courir dans ces conditions. Euh, J'aurai ce samedi un petit test de course alors organisé par mon coach David qui euh, m'a demandé de choisir une distance et d'établir une prédiction donc je verrai donc j'ai choisi de m'aligner sur un 5 km et puis bah, je vous donnerai plus de détails sur ce chrono dans les prochains épisodes alors je voulais faire un petit coucou à mes fidèles auditeurs dont Eric d'Ancy qui m'a laissé un petit message euh, petite évaluation sur Apple Podcast qui nous dit Instructif, Seb anime un des plus sympas podcasts sur la course à pied. Je suis fan. Alors un grand merci Eric du côté d'Annecy, hein, région que j'apprécie et que j'aime particulièrement. Et si vous voulez faire comme Eric, laissez-moi votre avis sur Apple Podcasts et puis abonnez-vous. Instagram, Facebook, je serai ravi d'échanger avec vous. Alors dans l'épisode du jour, je reçois un passionné de sport en la personne de Laurent Desmet qui est un professeur d'éducation physique et sportive. N'allez pas lui dire qu'il est prof de sport, il est bel et bien prof d'éducation physique et sportive dans la région des Tempes. Laurent est un coureur passionné, il est amoureux des grands espaces et de la nature après avoir réalisé euh, une très belle carrière sur route mais également sur piste. On évoquera avec lui sa passion, ses envies de grands espaces mais également ben, un autre pan de son euh, activité euh, liée au sport puisqu'il est coach. Il encadre à la fois des jeunes dans un club d'athlétisme mais également des adultes donc qu'il prépare pour différentes compétitions. En parallèle, Laurent est également ambassadeur de la marque Salomon, donc nous verrons avec lui en quoi consiste ce rôle d'ambassadeur. Alors je vous laisse en compagnie de Laurent pour un épisode relativement long. Nous avons été bavards et nous nous sommes laissés un petit peu emporter par notre passion commune pour la course à pied. Mais voilà, je vous souhaite de passer un agréable moment en écoutant ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Alors, bonjour Laurent, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On est collègues, donc euh, on travaille tous les deux pour euh, l'éducation nationale, mais toi tu es donc prof d'éducation physique et sportive. Faut pas que je dise prof de sport, hein, parce que tu vas me, me taper sur les doigts sans quoi. Euh, bah, je vais te laisser te présenter, donc euh, déjà personnellement, voilà, façon identité, euh, état civil, ce qu'on peut demander à nos élèves euh, le jour de la rentrée.
0: Eh ben, bonjour euh, Sébastien, donc effectivement on est collègues, je suis donc euh, prof de PS. Comme mon papa, comme ma maman et comme mon grand frère, donc on est quatre, quatre profs de PS. Donc on n'est pas prof de sport car on travaille comme toi pour le ministère de l'Éducation nationale et non pour le ministère des Sports. Voilà. Euh, sinon, bah, j'ai bientôt 46 ans. <rire> euh, voilà. Je mesure 1m75. Euh, <rire> je pèse 72 kilos. Euh, j'ai je suis papa de trois filles, euh, Marine, Océane et Mélia, qui ont respectivement 14, 12 et 9 ans. Donc, voilà, ce sont mes, mes fiertés. Même si parfois, je t'avouerais que euh, je les renverrais bien en comissimo, euh, loin, mais, euh, mais bon, c'est à prunette de mes yeux. Donc moi, je suis prof depuis 2000. Donc ça fait presque 21 ans que je suis, euh, je suis prof dans l'enseignement. Euh, c'est mon deuxième établissement, je travaille dans le 80 ans, donc je suis prof dans un établissement privé catholique où on fait primaire, collège, lycée, mais moi je n'enseigne que dans le collège et lycée. Donc c'est cool parce que je touche de la sixième, un public de la sixième à la terminale. Donc ça fait un écart assez grand, mais c'est sympa parce qu'on voit un petit peu l'évolution de nos jeunes et parfois j'ai même des jeunes que j'ai de la sixième presque à la terminale ça crée des liens et c'est plutôt sympa. Et même sorti de, de l'établissement, euh, parfois avec certains élèves, on reste euh, en contact euh, via les réseaux sociaux, on se suit, comme ça on voit un petit peu aussi euh, l'après, après lycée, que nous, euh, bah, on les perd de vue. Voilà. Euh, voilà, sinon j'ai touché. Euh, un peu à tous les sports euh, étant jeune, étant euh, fils de, de sport Oui, c'est ce de que j'allais te dire,
1: justement. D'où vient ta vocation pour le sport avec un papa et une maman euh, prof de sport Voilà, tu es, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
0: Exactement, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et euh, ma passion, euh, ma passion numéro une, finalement, euh, je ne sais même pas si c'est faire du sport. Euh, ma passion numéro une, c'est euh, transmettre des choses, apporter des choses aux autres. Euh, et ça se fait par le biais du sport, mais j'ai toujours aimé aller vers les autres, c'est aller aider les autres. Euh, voilà, c'est vraiment euh, le truc qui m'a toujours euh, qui m'a toujours plu. Et effectivement, moi, bon, la passion euh, du sport, j'ai commencé à marcher sur les tatamis. Mon père a été euh, donc euh, mon père est huitième dame de judo. Il a été entraîneur de l'équipe de France de judo. Euh, voilà, il a 56 titres internationaux, il a été champion d'Europe. Euh, voilà, donc euh, il a été Entraîneur de l'équipe de France au JO de Munich Voilà, lors des attentats. Donc, euh, voilà, donc j'ai appris à faire du, du judo tout petit. Puis après, euh, mon père n'a jamais voulu me forcer. J'ai voulu faire euh, du hand. Je suis passé au hand. Après, j'ai voulu arrêter. Je me suis mis au tir à l'arc, à l'escrime, au baseball. J'en ai fait euh, un petit peu. Euh, et puis, euh, voilà, je suis revenu au hand, au judo, pour préparer les concours d'entrée. Euh, qu à qu'à l'époque où moi je suis rentré en STAPS, il y avait euh, un concours d'entrée avec plusieurs épreuves. Donc, je me suis remis au, au hand et au judo. Et après ça, bah, je suis passé au roller in-line, euh, roller de vitesse. Voilà. Et j'ai déménagé. Les cl le club était assez loin. Donc, je me suis dit, il bah, que je continue. Je me suis mis au badminton et à la course à pied. Et je me suis rendu compte quand même que courir tout seul, bah, c'était compliqué. Et de courir tout seul, bah, je suis passé euh, au club. Voilà.
1: Donc, intégration d'un club. Depuis combien de temps tu, euh, tu cours en club euh,
0: Je cours en club depuis 2011. Voilà, Donc, ça fait une dizaine d'années que, que je cours en club. Alors, j'ai arrêté de courir en club depuis quelques années parce que j'ai commencé le club euh, bah, justement parce que euh, je faisais de la route. Donc, j'ai été m'entraîner sur la piste avec les, les loulous qui préparaient des 10 km, des semis et des marathons. Donc, je me suis mis à m'entraîner avec eux, à progresser rapidement euh, avant d'arriver au club euh, je faisais mon 10 km en 40 minutes et du coup je me suis entraîné euh, le petit goût du sang dans la petit goût, euh, de sang dans, dans la gorge là dans la bouche je l'ai eu à pas mal d'entraînements au début et puis bah, j'ai vite progressé parce que j'aime me, me faire violence et j'aime me donner à fond donc je m'entraînais au club et en dehors du club Je faisais euh, au fur et à mesure j'ai commencé à faire des entraînements tous les jours et, à, et parfois même à doubler mes entraînements faire un entraînement le matin un entraînement le soir et en, en, en une année je passais de 40 minutes à 36 minutes 14 euh, sur un, un 10 km donc euh, j'ai vite progressé mais cette progression euh, entre guillemets elle a eu un coup euh, parce que j'ai fait des j'ai aussi fait des du semi donc j'étais en 1 h 19 sur un semi c'est pas extraordinaire mais euh, tu vois je suis monté assez rapidement parce que je m'entraînais dur mais la conséquence, c'est que je me suis chopé deux belles grosses tendinites sur les tendons d'Achille. Et donc là,
1: un arrêt obligatoire et fini bah, peut-être ces, ces grosses bah même, séances Même, pas, même, même pas, pas un arrêt obligatoire. En fait, tout le monde voulait que je m'arrête.
0: Le médecin, le... quand on m'a fait une échographie des, des tendons d'Achille, on m'a dit « Non, mais il faut que vous arrêtiez de courir. » Et j'ai dit « Non, ben là, je suis dans une passion, j'ai mis le doigt dedans, c'est mort, je ne peux pas m'arrêter de courir. Je peux arrêter le sport parce qu'on a une douleur quelque part. » c'est comme le, le truc pendant un temps, on disait, t'as mal au dos, arrête-toi. Et maintenant, on s'est rendu compte que non, t'as mal au dos, va marcher, va faire du sport.
1: Raisonnablement, attention. oui.
0: Raisonnablement, tu vois, mais il ne faut pas s'arrêter, s'allonger dans le lit ou dans le canapé pour dire, j'ai mal au dos, je ne bouge plus. Ben là, c'était pareil, en fait. En lisant un petit peu les études à droite à gauche, je me suis rendu compte que euh, pour enlever une tendinite, qui est une inflammation, il fallait une vascularisation. Donc, j'ai été traité par mon kiné. Euh, Maquinet euh, qui m'a euh, vraiment euh, suivi là-dessus, euh, qui m'a fait euh, justement des électrostimulations mais en mode vascularisation autour du tendon d'Achille et qui m'a dit mais continue à trottiner, par contre plus de bitume, plus de piste, parce qu'en fait le piste, la piste de ce qui a été traumatisant, c'est que le tartan il renvoie le, le retour d'énergie finalement. Oui. Voilà. Et quand tu sais pas te servir la piste, quand tu n'as pas une bonne foulée ou que tu tabasses parce que tu es trop fatigué, donc tu tapes avec le talon. On renvoies toute l'énergie dans ton tombe d'Achille et beaucoup de gens en fait se flinguent sans savoir pourquoi. On se dit « mais attends, le tartan, c'est mou, ça absorbe. » Mais non, en fait, il faut savoir servir du tartan. Et j'ai vite compris que je ne savais pas me servir forcément du tartan. Donc, j'ai arrêté de courir sur piste et sur route et je suis passé, dans je suis parti dans les forêts à m'entraîner en forêt. Que J'avais fait un petit peu de, de course verte, tu vois, et ça m'avait plu. Donc, je me suis dit « allez, je trottine ». Et trottiner dans la forêt, et eh bien à un moment donné, avec les soins, après euh, j'ai fait pas mal de soins, hein. j'étais voir euh, kiné, ostéo, éthiopathe, euh, pas le marabout, mais j'étais pas loin d'aller euh, me faire euh, désengouter les, les tendons.
1: De... On essaie de se raccrocher à toutes les personnes ah, ouais, qui peuvent nous sortir de ces, de ces blessures, donc euh, ça a duré combien de temps, tout ça, ce, ce euh, temps de, de soins une, une très grosse année, oui.
0: Une très grosse année, mais je continuais à courir et oui. donc, je courais en, en forêt et au fur et à mesure... Bah, les tendinites se sont résorbées, euh, j'ai plus rien, c'est enfin, complètement parti au bout d'un an, un an et demi, les tendinites sont complètement partis et, et suite à ça, ben, je continuais à courir et à allonger les distances euh, en forêt, en nature, en montagne, parce qu'après, du coup, je passais au trail de montagne et voilà, parce que c'est complètement différent aussi, le trail de montagne où euh, il y a des moments moment donnés, ben, à mon niveau, on marche dans les côtes, ben, tu tu as une variation d'allure plus importante que quand tu fais un 10 km, un semi ou un marathon où, où tu as ton chrono et tu dis qu'il faut que je tourne en temps de temps pam, 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 et tu envoies. Et, envoie, et c'est là où bah, tu te fais pour moi beaucoup plus mal que quand je pars en trail, surtout en trail de montagne.
1: Oui, là, tu as trouvé finalement un terrain de jeu qui te correspond plus et depuis, non. plus de blessures. Rien. Donc là, tu es non, euh, pas, tranquille. Pas, là
0: -dessus, en tout cas.
1: pas Pas sur les tendons. Non, pas sur les, pas sur les tendons du sport qui disait exactement alors si on revient sur euh, là ton ta profession le métier de prof d'éducation physique et sportive euh, toi qui es passionné qui euh, comme tu l'as dit en, en début d'interview tu as touché à de nombreux sports quel est ton regard sur euh, les jeunes et la pratique du sport à l'école Est-ce que tu les trouves investis, motivés Il euh, y a beaucoup d'études hein, qui montrent que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus sédentaires, qu'ils bougent de moins en moins. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates et comment tu euh, y remédies en tant qu'enseignant Est-ce que tu qu Est as des alors, astuces en fait,
0: euh, Elles vont pas forcément plaire. Euh, alors, effectivement… Euh il se trouve que les jeunes, de plus en plus, ont du mal à s'investir sportivement, ont du mal à sortir si les conditions climatiques ne sont pas optimales. Et quand je parle de conditions climatiques optimales, ce n'est même pas un super beau temps. Parce que s'il fait trop beau, il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, on va transpirer. Donc, si on transpire, ce n'est pas top. S'il si, euh, pleut, bah, on est tout mouillé. Et si dehors, ça gèle, bah, on a froid. En fait, plus ça va, plus ils ont du mal à, à, à s'investir pleinement, quelles que soient les conditions. Je ne parle pas euh, de l'ensemble. Hein. Je parle d'un petit noyau qui grossit au fur et à mesure. Avant, il y avait qu'un tout petit noyau. Et cette, euh, cette, cette difficulté à, à investir l'élève dans le sport, on le, re, on le retrouvait essentiellement euh, en quatrième et en troisième. C'est un niveau euh, un peu difficile euh, avec l'adolescence. L'adolescence, ouais. Euh, ouais, Les jeunes euh, un peu en rébellion face aux profs, face, face à beaucoup de choses et euh, avaient du mal à… Voilà. Maintenant… Euh, c'est même pas une rébellion, mais c'est, euh, toi dès la sixième, plus ça va, plus le sixième, qui était une pile électrique, avant, Avant tu disais, on fait un tour de terrain, il finissait le tour de terrain, il disait ah, monsieur, monsieur, on y va, on y va, on peut refaire un, on, on y va, on... maintenant, c'est, ah, monsieur, euh, je me suis fait mal à la cheville en faisant le tour, et t'as mis le pied quelque part, non, je sais pas, je courais, j'ai mal à la cheville, euh, hop, il y en a un deuxième qui arrive, ah, j'ai mal à la cuisse, ah, monsieur, j'ai un peu mal au dos, Monsieur, j'ai un peu du mal à respirer. Après, là, à un moment donné, tu fais, alors, qui n'a rien, quoi et, et de plus ça va, plus tu te rends compte que le nombre d'élèves en sixième qui ont du mal, et j'en parle avec mes collègues, tu vois, ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils sont grandissants, donc vraiment grandissant. Alors, moi, j'ai ma vision des choses. Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, euh, les consoles de jeux, euh, Netflix et, et, et tout ce qui va avec, hein, Canal, Netflix, enfin, tout ce que tu peux avoir... Euh, comme chaîne, euh, comme chaîne euh, euh, à profusion euh, via, euh, via la télé, euh, bah, fait qu'ils sont de plus en plus intéressés euh, par ça. Quoi. Euh, à mon époque, euh, voilà, nous, on prenait les vélos, on allait chez les potes, oui. on faisait des tours en vélo avec des potes, on, on allait se promener. Euh, de nos jours, il y en a de moins en moins.
1: Mais quand en je leur dis… Quand je leur dis j'ai vécu à une époque où il n'y avait pas internet et où il n'y avait pas le téléphone euh, bon voilà je leur dis c'était au siècle précédent donc on passe un peu ouais. pour des ancêtres mais il est vrai que les, les jeunes d'aujourd'hui bon j'ai fait le, le test avec une une de mes classes c'est euh, voilà des heures et des heures passées sur les, sur les portables et ben, on constate que ne serait-ce que de marcher hein, c'est euh, pour eux compliqué et, et ma collègue donc euh, enseignante en, en EPS me le disait déjà de les conduire sur les structures avant même de faire le sport c'est déjà une une épreuve pour certains. Alors, quelles astuces Comment, toi, tu arrives à, à les intéresser, toi, le, le passionné Est-ce que tu arrives à les, à les faire courir un petit peu quand même
0: bah, C'est ça, en fait. Toi, C'est là où, où tu vois ta, la passion de ton truc, entre guillemets, c'est que, je me rends compte, hein, on, on enseigne différentes activités et, et quand tu enseignes une, une des activités que tu aimes bien faire, tu arrives à motiver un grand nombre. Quand tu t'es amené à devoir enseigner une activité... Tu aimes un peu moins, du coup tu maîtrises un peu moins l'activité, bah ça se ressent. Tu sens que tes cours ils sont pas aussi performants, tu sens que les élèves sont un petit peu moins investis quand même. Donc moi euh, bah, déjà euh, j'adore le sport, donc euh, généralement je leur transmets ça et, et je suis assez euh, pile électrique dans mes cours, c'est-à-dire je bouge partout, je, je, je parle beaucoup, je motive et après je braille beaucoup.
1: J'ai une voix qui porte. Et tu n'as pas, pas que, que le sifflet à la bouche au milieu du terrain. Donc, tu t'investis tu et tu bouges avec eux.
0: Ouais, d'un bout à l'autre du stade, ils m'entendent. Hein, quand je dois gueuler après un élève pour lui dire d'arrêter de, de, de marcher, de courir, sinon ça allait chauffer pour lui. Généralement, il m'entend et il, il s'y met parce qu'il sait que derrière, euh, on va être amené à, à faire, euh, voilà, faire des exercices supplémentaires pour lui. Et ma spécialité, euh, c'est les fentes avant. Voilà, Travailler les avant, faire euh, choper un peu le cuisson. Parce que quand ils me disent « Ah, mais je suis mal, je ne peux pas courir. » OK, tu peux pas courir, on va faire des avant. Ça, c'est pas dur, tu descends ta jambe, tu avances un pied, tu descends ta jambe, tu avances un autre pied, tu descends ta jambe. Et ça, ils peuvent le faire, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé le truc. Et Là, je veux dire, ils font un aller-retour de avant que je leur fais faire. Généralement, ils ne recommencent pas, ils s'investissent. Moi, je ne demande pas à ce qu'ils soient performants. C'est ce que j'essaie de leur expliquer. C'est de plus en plus dur par rapport à toutes les contraintes qu'on peut nous donner bien souvent oui. euh, de compétences à, à, à évaluer et tout ça. Et ça... Je pense que si mes collègues m'écoutent, ils m'ont rigoler sur tout ce qui est compétence. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je pars du principe que mon objectif, c'est que mes élèves soient en action. J'ai une activité. Moi, j'ai un métier, une discipline où les gamins sont, doivent être en activité. Pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, je sais, l'IPR est venu me voir. Il m'a dit « mais remplir des fiches, faire des critères d'observation ». Tu vois, tout ça, c'est oui. aussi important. Je suis d'accord, c'est important. Mais pour moi, c'est pas la base de mon métier. La base de mon métier, c'est que le gamin, il se dépense, qu'il y ait une dépense physique. Pour qu'il y ait une dépense physique, c'est pas qu'il reste assis avec son crayon, sa feuille, c'est qu'il bouge. Et le but du jeu, pour moi, c'est que le maximum d'élèves, pendant ma séance, bouge. Voilà. Donc, ça passe par, voilà, tu fais des, tu veux pas, bah, tu fais des avant. Il l'a fait une fois, je peux dire qu'il revient plus. Et il fait les choses. Moi, c'est vraiment ce que je veux. Et j'essaie de leur faire comprendre, c'est que je demande pas à avoir des, des, des sportifs hors normes. Sinon, je sais pas euh, c'est pas là que j'irai travailler. Je, je passerai des diplômes pour encadrer dans des clubs où là, tu as des as des, as des niveaux vraiment élevés. Moi, ce que je veux, c'est juste un investissement. À partir du moment où l'élève s'investit, j'arrive toujours à, à, à trouver chez lui ce qu'il faut pour réaliser toutes les compétences. C'est uniquement ça. Moi, je veux qu'il essaye. Tu vois, le gamin, quand… Euh, et et c'est ça qui fait la beauté de mon métier. C'est ce que mon père m'a appris. Il m'a dit, tu sais, dans notre métier de prof de PS, Contrairement à, par exemple, un quelqu'un qui est béniste, il va construire un meuble. À la fin, le béniste, le munisier, tu vois, il a fait son meuble, il le regarde, et il fait, waouh, j'ai fait un, un sacré Il y a le résultat meuble, tu vois qui est palpable il y a le et qu'on peut justement observer. Oh, voilà. Bon, toi, en gros, toi, prof de PS, bah, euh, le fait de respecter les règles, le fait de ceci ou de cela, ou de savoir, bah, tu ne le vois pas vraiment. Mais il y a un moment qui est énorme. Tu vois, j'ai eu un sixième. C'est. Quand il y des, des cas comme ça, c'est super. Et moi, j'adore. que J'arrive à en avoir quelques-uns. Pas tout le monde, mais il en a quelques-uns. gamin, sixième, ne savait pas faire une roulade d'avant, Pas du tout. Plan incliné, en mousse, machin, le truc, le, vraiment la condition optimale, il n'y arrivait pas. Je l'ai pris. On a été tout doucement, tac, tac, tac. Roulade d'avant sur le plan incliné. Puis, on est passé, roulade d'avant sur le sol. Les roulades arrière, plan incliné, roulade arrière sur le sol. Il m'a fait... Son enchaînement plus ou moins fait, mais au moins les roulades d'avant étaient maîtrisées. L'année d'après, je le récupère en cinquième. Maintenant, il sait faire roula d'avant, roula derrière, roue équilibre, tu vois la terre. Et ben là, tu fais waouh, voilà, voilà mon métier il est là. Alors mon but, c'est pas qu'ils apprennent à faire ça, mais c'est que le gamin, il est parti de ne pas savoir faire, il m'a fait confiance et on a appris euh, ces petites choses qui ont fait, qui l'ont fait progresser. Et lui, s'est senti valorisé parce qu'il a vu qu'il était capable. Et si je suis capable en EPS, bah, qu'est-ce qui me dit que je ne serais pas capable en maths, en ouais, histoire On peut transposer finalement, on peut Bien transposer,
1: sûr. avoir le ce, ce goût de l'effort. Alors, j'aurais aimé Laurent t'avoir comme prof de sport parce que je ne suis pas capable aujourd'hui à presque 40 ans de faire une roulade avant, ce qui fait rire mes enfants, mon épouse. Et quand on faisait les cours de gym euh, au collège, je faisais du saut dans le cheval, pas par-dessus, dans le cheval carrément. Donc, on ah peut ouais. dire que la gymnastique, ben voilà, si j'avais eu peut-être un prof passionné comme toi, j'aurais peut-être pu performer en, en gymnastique. Mais effectivement, ce, ce goût de l'effort, ce dépassement, on, on l'a vécu, nous, au lycée, avec une classe euh, que l'on a préparée, euh, classe de BTS, pour monter le Ventoux à la base, rien ne prédisposait nos élèves à gravir euh, ce mont chauve euh, emprunté par le Tour de France. Et puis, euh, semaine après semaine, euh, sortie après sortie, eh ben on a trouvé les jeunes vraiment motivés et investis. Au final, ben, on est tous arrivés en haut du Mont Ventoux. Euh, preuve, justement, par le sport, hein, ce que tu disais, que l'on peut transposer ensuite bah, ce goût de l'effort sur euh, la discipline professionnelle, quelle qu'elle soit, dans un mmh. métier. Donc, euh, Je pense que, oui, euh, le prof d'EPS a quand même euh, une Place prépondérante et on ne doit pas le mettre de côté comme c'est parfois le cas, peut-être dans, dans certains conseils de classe.
0: Ouais, alors moi, on en a parlé, mais euh, j'ai de la chance dans mon établissement euh, à l'institution Jeanne d'Arc, je fais un petit coucou, au passage euh, à euh, j'ai de la chance, c'est qu'on est vraiment, vraiment, vraiment euh, tous soudés, tous les profs, euh, quelles que soient les, les matières. Le prof de PS n'est pas mis sur le côté ou le prof de musique. Ou le prof d'art plastique ou quoi que ce soit, on est euh, une bonne équipe. Moi, je suis professeur principal, donc j'ai une classe, j'ai une responsabilité dans une classe. Euh, on a un autre, j'ai un autre collègue, donc on est quatre profs de PS qui est aussi professeur principal et un troisième qui est professeur principal et en même temps, comme on est en établissement pré-catholique, qui est responsable de niveau pour les euh, cinquième, quatrième. Donc toi, poste à responsabilité en plus d'être professeur principal et prof de PS. Donc euh, nous, on est, euh, on est vraiment écouté lors des conseils de classe. Ça, il n'y a, a pas, de, y a pas de, de problème. Un élève qui est, qui est très doué, mais qui, en EPS, euh, montre vraiment de la désinvolture, bah, si nous, on s'oppose à des félicitations ou des compliments, euh, personne euh, ne trouvera à redire. Comme un élève qui est brillant partout et en maths, euh, bah, n'en fiche pas une, pas qu'il ne réussit pas, mais n'en fiche pas une, les profs euh, peuvent s'opposer à des félicitations. Il n'y a pas de problème. On l'écoute et, et nous, on est écoutés à, à, à ce, ce titre-là aussi.
1: Effectivement. Alors, ta carrière donc de prof de PS, est-ce qu'elle t'a aidé dans ta pratique du running aujourd'hui, sur le plan physiologique, sur le fait de te connaître On a euh, parlé tout à l'heure de tes blessures liées à une utilisation peut-être de la piste de la route. Tu as basculé aujourd'hui vers les courses nature et plutôt la montagne. Est-ce que ça t'aide euh, dans ta pratique d'avoir justement cette connaissance euh, bah, liée à ton cursus universitaire et à tes études en, en STAPS
0: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, on a appris pas mal de choses. Euh, moi, j'ai appris aussi à, à remonter la pente après de grosses blessures, parce que euh, quand j'étais en STAPS, euh, je me suis blessé Enfin, euh, avant de rentrer en STAPS. Je, juste avant de rentrer en STAPS, je me suis fait les ligaments croisés en faisant du judo sur un premier genou. Et six ans après, je me suis fait les ligaments croisés antérieurs sur l'autre genou sur le deuxième genou, en jouant ou en vois mais je pense qu'il était fragilisé, je suis un double appui, tac, euh, il s'est pété, donc euh, j'ai appris aussi ce que c'était que la douleur, j'ai appris ce que c'était que les blessures, ce que c'était que de devoir euh, regarder les autres euh, et, euh, et remonter au fur et à mesure la pente, retrouver son niveau, donc euh, oui, maintenant je fais attention, je prépare au mieux, je suis un peu moins tête brûlée que je pouvais l'être quand j'avais 20 ans, mais en même temps j'en 46, donc euh, Forcément, je suis un peu moins tête brûlée, mais j'ai appris aussi euh, la gestion de l'effort, tout ce qui est euh, de la physio, de la natte. On, on, on apprend et on, on apprend à, à mieux se connaître, à mieux réfléchir. On a aussi fait, euh, euh, tu vois, un petit peu de psychologie pour apprendre aussi à, à connaître nos élèves. Mais ça, tu peux aussi faire faire ça pour toi et, et essayer d'apprendre à mieux te connaître. Maintenant, le, le fait de, tu sais, euh, ne fais pas aux autres que tu veux pas qu'on te fasse. Moi, quand j'emmène mes gamins dehors et qu'ils pluviotent un peu. Euh, je vais courir aussi quand il pleut, tu vois. Sauf que je leur explique que moi je prévois mes affaires et je leur dis tout le temps prévoyez vos affaires. Vous devez avoir des affaires de rechange. Vous prévoyez-les. Si vous les avez pas, faut pas venir me voir après. Faut pas me dire oh, monsieur, mais je vais avoir les pieds mouillés. Bah, ouais, tu es censé avoir une paire de chaussures de rechange, une paire de chaussettes de rechange et euh, ton survêtement de rechange, ton t-shirt de rechange, ton pull de rechange. Et s'il pleut, tu vois qu'il pleut, bah mets un casquette dans ton sac. Tu vois. Il n'y a pas de mauvaises conditions climatiques il n'y a que de mauvais équipements. Dixit, euh, Johan Stey.
1: Effectivement, un petit coucou à, à Johan qui, euh, voilà, j'espère écoutera ce, ce podcast et viendra euh, discuter de sa pratique euh, sportive dans un, dans un futur épisode. Euh, sur le plan, donc, euh, professionnel, donc, professeur de sport, est-ce qu'à l'extérieur, tu euh, encadres également ou tu n'encadres plus euh, dans un club ou dans une association Est-ce que tu euh, dispenses tes, tes conseils à peut-être des adultes cette fois-ci Alors j'ai deux casquettes
0: du coup j'en ai qu'une sur la tête mais euh, j'en ai deux autres en dehors de, de mon boulot de prof de PS. Euh, D'une part je suis euh, coach sportif en fait euh, voilà je prépare les gens qui ont envie de progresser pour la route ou le trail. Euh, je leur fais des plans d'entraînement, je fais un suivi euh, des athlètes. Alors, je ne cours pas avec eux parce que j'ai des athlètes en plus qui sont euh, dispersés un petit peu partout, mais on, on communique régulièrement, on s'appelle régulièrement, on s'envoie des messages régulièrement pour, euh, voilà, pour faire avancer les plans d'entraînement que je dispense euh, semaine après semaine euh, en fonction de, de leur ressenti, de l'évolution aussi de, de leur performance. Et, euh, et ça, c'est aussi, c'est glorifiant quand euh, T'as un athlète qui euh, qui te dit, voilà, euh, euh, moi, je suis euh, à peu près en 4 heures sur marathon, mais là, je veux faire un marathon. Je veux descendre en 3h45 en en sur marathon. Donc, tu le prépares et tout. Tu lui fais faire bah, le seuil, le fractionné, un peu de séance de côte, histoire de faire de la résistance, comme ça. Et, euh, et à un moment donné, tu lui dis, tiens, vas-y, on va tester sur un, un semi. Alors, euh, à ce moment-là, il n'avait pas trouvé de semi. Il a dit, euh, je vais prendre quelqu'un qui va me se mettre en vélo pour, pour m'accompagner et, et me motiver. Et euh, au vu de son temps, je fais hop, oh, oh, hop, oh. hop Mais là, euh, là, on ne part pas pour 3h45, on part pour 3h30 sur, sur le marathon. Enfin, tu vois, on regagnait encore, lui, c'était son défi 3h45. Et je lui dis, je lui dis, là, mon loup, euh, on part pour 3h30 sur Marathon, tu n'as pas le droit de faire moins. Vu ce que tu viens me faire sur un semi, tu me fais 3h30 au marathon. Et il finit en 3h25 sur Marathon. Enfin, le marathon qu'il a fait, donc un marathon avec dos, et tout. Et là, tu fais waouh, il part, lui, il veut être à 3,45 et tu arrives à le motiver, à l'entraîner, à lui faire mal. Hein, parce qu'il oui. me disait, mais tes séances, euh, Lolo, euh, ça fait mal. <rire> mais <rire> c'est ce que tu veux. On n'a rien sans il rien. Il faut ah, se. Rien faut taper quoi. dedans. Ouais, ouais. Et donc voilà, donc, euh, il a tapé dedans et il s'est rendu compte que waouh, il était capable. Alors après, euh, si je le rentraîne pour le prochain marathon, on ne va pas passer de 3,25 à 3 heures. Hein, parce que sinon, oui. les Kenyans, tenez-vous, hein, je suis là. Je suis coach Non, mais voilà, tu vois, tu vois, au départ, on a dégrossi le truc, on on lui a fait rentrer dedans et on, il a encore une marge de progression, il peut encore descendre, tu vois. Le 3h15, il est là dans les pattes, mais pareil, c'est encore des heures et des heures d'entraînement. C'est ça que je te disais aussi. Pour moi, en ce moment, euh, je n'ai pas envie de faire parce que je ne vois pas de dossard intéressant ou, ou de visibilité sur les courses à venir quand je dis pas de dossard intéressant il y a plein de courses super intéressantes oui. je faire taper sur le doigt mais par rapport à, ça, à ton dire, profil à mon profil et, et de me dire euh, voilà, ce que je veux c'est une course où on arrive sereinement on n'est pas dans le stress elle va être annulée, pas annulée Voilà, je vais être sûr qu'elle soit maintenue pouvoir m'entraîner et, et c'est pareil que ce que je donne à mes, à mes athlètes -à ce que je donne à faire faire à mes athlètes c'est ce que moi je m'inflige voire parfois pire parce que souvent je leur mets 3 entraînements par semaine moi je m'entraîne tous les jours des fois je vais 15 jours je me mets un jour de repos et ça m'arrive de doubler Parce que comme j'aime bien partir sur des ultras des, des courses de plus de 100 bornes pour faire ton euh, volume il te faut ouais, pour doubler. faire mon volume ouais. alors je fais une séance de, de, de footing très légère et tout et une séance où je vais faire du qualitatif quoi. Voilà. Et, et donc ça c'est ma première casquette de coach où je fais les plans d'entraînement et j'ai une autre casquette qui est entraîneur en club donc j'entraîne Entraîne des jeunes euh, au club de maryville voilà. Et, et donc ça, c'est pareil, c'est super, euh, c'est super intéressant parce que ce sont que des jeunes qui viennent parce qu'ils en ont envie. On a mis les choses au point. J'ai demandé qui voulait faire de la compétition et qui venait juste pour le côté ludique et parce qu'ils en avaient envie ou, ou avec euh, voilà papa maman qui les ont attrapés. Que dit, Toi, tu. Vas. Tu vas faire de l'athlète. Voilà, donc on a discuté. Donc euh, voilà, ma, ma grande, grande majorité sont des gamins qui veulent faire de la compétition. Et je bah, j'aurais dit, par contre, euh, voilà, il n'y a pas de secret. On n'a pas euh, rien sans rien. quoi. Il faut y aller, il faut, faut sortir les doigts et euh, et, euh, et se faire violence un peu à l'entraînement, même si on est un petit peu jeune. Donc, il faut y aller, on, on adapte quand même, on ne fait pas les séances d'adultes, mais on adapte, mais je peux vous dire qu'ils se font ils se font mal, quoi. ils y vont. quoi. Et du coup, tu vois les progressions et tu vois les capacités des uns et des autres. Et j'ai qu'une hâte, c'est que okay, moi, j'ai envie de refaire de la compète pour moi, mais j'ai hâte d'aller un week-end en meeting, en compète avec mes jeunes pour voir ce que ça va donner et, et voir leurs yeux briller quand euh, ils ramèneront des résultats, même s'ils ne font pas de podium, qui qu passent péter des chronos, qu'ils passent euh, tu vois, des trucs super intéressants. Le podium, c'est bien, mais le, le mieux, c'est de réussir à le dépasser et, et d'être satisfait de ce que tu as fait. Est-ce que moi,
1: est... tu penses que ces, ces jeunes sont plus malléables que les adultes que tu peux encadrer sur le plan de l'effort, du dépassement, sur ces jeunes qui sont motivés. On n'est pas sur le profil élève que tu peux avoir dans ton établissement scolaire.
0: Non, ça va parce que euh, pareil, quand, quand euh, des gens euh, veulent faire du coaching avec moi, euh, après, ce n'est pas pareil parce que les adultes, je ne les vois pas s'entraîner. Je leur mets des plans d'entraînement, je suis ce qu'ils font après euh, via... Euh, euh, les applications de montres, que ce soit Garmin, Sento, Polar, j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, mais euh, je les ai pas en face de moi. Alors que euh, les jeunes, je les ai en face de moi, tu vois, tu les as en donc Tu peux même, là, moi, ce qui m'intéresse aussi, quand je les ai en visu, c'est que je les corrige aussi techniquement. Tu leur donnes la séance, tu leur dis, voilà, on va faire tel exercice, et là, tu corriges les postures, tu corriges la gestuelle, car tu sais que la gestuelle à stage stade là, c'est quand ils sont petits, quand ils ont entre entre 11, enfin même avant quoi, tu vois, mais à 11, 11 14 ans, il faut vraiment les corriger quoi. Tu sais, un adulte, un adulte, euh, moi je vois quand j'étais au club, donc au club des Temps dans le 91, euh, quand on essaie de corriger les adultes, euh, ils disaient "Ah oh, mais c'est bon, je suis trop vieux, ça ne sert à rien, moi ce que je veux c'est courir, je veux me faire masser, je me faire violence, ça me suffit." Mais tu te rends compte que non, non, la foulée, elle est trop petite, allonge ta foulée, tire sur tes bras, place ta tête, gagne-toi. Tout ça, si tu le fais, bah, tu vois que tu améliores tes performances. Mais oui, c'est du boulot parce qu'un défaut d'adulte, c'est super dur à corriger. Alors que les enfants, tu leur corriges quand ils sont petits, ils acquièrent euh, une bonne posture, une bonne motricité. Et voilà, c'est un gain pour, pour les années à venir. Quoi.
1: Et sur le plan de… L'apport mental du coach, est-ce que tu penses que c'est quand même un plus Si les gens viennent te chercher, c'est qu'ils attendent de toi d'être boostés, peut-être bousculés dans, mmh. leur, dans leurs habitudes. Ah ouais. Quel est le retour de ces athlètes que tu as, entre guillemets, connus à un moment où ils, leur performance était à un niveau et qu'ils ont dépassé par la suite Est-ce qu'ils, eux, ont constaté vraiment une, un net changement dans leur attitude et ouais. dans leur façon de s'entraîner
0: Ouais, ouais bah oui parce que comme je te dis moi je leur donne des séances qui sont euh, au fur et à mesure de plus en plus dures, de plus en plus violentes et voilà, des fois ils me disent mais là euh, ça sera pas possible. Je dis, mais si c'est possible. Si c'est possible, teste, tu verras. Fais-toi mal. Par contre, je te le dis tout de suite, tu vas avoir le goût du sang dans la bouche, tu vas vraiment avoir mal, mais tu es capable de de sortir les là de haut et de et d'y arriver quoi. Et donc ils arrivent aussi à prendre conscience que ils, finalement, ils pensaient être euh, au bout de leurs limite, mais que leur limite elle est beaucoup plus loin et qu'ils sont capables d'aller plus loin. Et c'est le coach, il est là pour ça aussi, pour te montrer que es capable. Alors il faut faire attention, parce que si, si tu mets des objectifs euh, trop hauts, ils n'arriveront pas à les réaliser. Et là, tu vas dans l'échec. Et là, tu les perds. Mais il faut que tu arrives à, à trouver le, le, le bon milieu où tu leur mets un objectif plus haut que ce que ce qu'ils pensaient, mais qu'ils arrivent à atteindre. Et là, ils sont tellement étonnés qu'ils. Voilà. Moi, moi j'ai été coaché pendant des années pour tous les sports que j'ai pu avoir, enfin, entraîner, coacher, comme on veut. Euh, moi, je me suis toujours mis, tu vois, j'ai fait du roller de vitesse. Euh, J'avais un coach, euh, Baudouin, euh, que je salue bien bas parce que il m'a appris énormément. C'est euh, quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté euh, dans autant dans le roller que dans, dans tous les sports. C'est-à-dire que il m'a vraiment poussé dans mes retrancements il m'a vraiment... Booster, aller toujours plus loin, toujours plus fort, en faisant attention à soi, en faisant attention à, 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 à toi perso pour éviter les blessures. Toi, le sur-entraînement, c'est bien, mais dans le surentraînement il y a les risques de blessures. Et, euh, et, et ça, ça m'a permis aussi d'impliquer, de, 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 enfin, de, de pousser mes, mes athlètes à aussi se donner autant à fond et de voir qu'on est capable toujours d'améliorer ses performances et plus tu t'entraînes, plus tu repousses cette euh, cette zone où tu es où as ta limite. quoi. C'est ça le truc, c'est que tu atteins ta limite, tu dis « Waouh, j'étais au bout de ma limite. » Ouais, mais comme je me suis entraîné dur, j'ai atteint ma limite, bah, ma limite, elle passe au-dessus, tu vois. Elle va un peu plus loin. Donc Du coup, je me rentraîne plus dur et je réatteins ce nouveau plafond. Et au fur et à mesure, tu décales, tu décales, tu décales, tu décales ce plafond. Et je te dis, moi, l'athlète que, que j'ai, euh, voilà, même si les courses, elles sont euh, quasiment toutes annulées, j'ai encore quand même des athlètes qui… Euh, qui, qui me font confiance, qui, euh, qui veulent continuer. J'en ai d'autres qui ont arrêté et je comprends tout à fait. Je veux dire, à un moment donné, ils sont fait un peu comme moi. Ils ont le droit Ouais, vu le contexte. Bah, oui, c'est pas Ils ont dit non, bah écoute, euh, euh, Laurent, euh, voilà, quand les cours se reprendront, on se recontacte. Et, mais oui, bien sûr, pas de problème. Moi, après, tu sais, ce pas mon métier principal. Hein, c'est voilà, c'est un plus que je fais parce que ça me plaît, parce que ça me passionne. J'ai envie de transmettre les petites connaissances que j'ai. Et voilà. Mais euh, mais ouais, tu vois, tu, tu, tu pousses les, les, les adultes et ils s'en rendent compte, ils, ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire. Je veux dire, Quand tu te mets dans l'idée de te dire euh, je vais prendre un coach pour faire 3h45 sur un marathon et que tu termines en 3h25, euh, que euh, voilà, tu te prépares pour une saint élion -et, et que tu sens que tu étais super bien préparé pour la saint élion que tu vas faire un autre euh, euh, qui a fait le, justement euh, sur euh, euh, le Canigou, euh, une course sur le Canigou qu'il avait fait l'année d'avant, donc je l'entraîne pendant un an, et il bat de 45 minutes son temps qu'il avait fait sur cette course-là l'année d'après. Alors, c'est difficile parfois de comparer les conditions climatiques, tu vois. Oui. Bon, mais 45 minutes, tu vois, il n'a pas battu de 5 minutes, mmh. tu vois, il a battu de 45 minutes. Et il m'a dit, mais c'est incroyable, j'aurais jamais cru pouvoir courir autant dans les côtes, de pouvoir relancer. Ah ouais, mais euh, pour en arriver là,
1: euh, il a transpiré. Il a transpiré. Et puis, le ouais. fait d'avoir un coach aussi, on se dit, bah il a travaillé pour moi. Euh, ce que j'ai j'expliquais dans un épisode précédent, euh, puisque j'ai fait appel aussi à un coach depuis le mois de novembre, c'est euh, bah, qu'on peut pas euh, voilà laisser le, le coach préparer les séances, puis dire après, bah non, finalement, j'y vais pas. Donc, on a un peu ce, ce regard extérieur sur notre pratique qui fait que bah, il faut y aller et on n'a pas trop le choix de, de faire les séances et de, et de se faire du mal, effectivement.
0: Et ce qui est pas mal quand tu as un coach, moi, je veux dire… Même moi, je pense que si euh, je reprenais vraiment les entraînements euh, durs, je ne ferais pas mes, mes entraînements. C'est pas Pour moi, c'est pas le bon plan. Je peux, mais ça me plairait pas. Je prendrais un coach. Parce que si je prends un coach, euh, voilà, quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, comme euh, comme à mon coach que j'avais quand j'étais en, en roller ou même euh, à l'attelé, mais, mais ça a été le premier où vraiment j'ai eu entièrement confiance. Il aurait pu me donner n'importe quelle séance. Baudouin m'aurait pu me donner n'importe quelle séance. Je l'aurais fait. J'avais une confiance aveugle en lui. Après, quand j'ai été en club d'athlés, ça a été pareil. Tu vois, j'ai eu ce goût d'avoir entièrement confiance. Le mec, il te dit, tu vas faire tant de fois telle distance à telle vitesse. Tu te dis, le mec, il a calculé. Au départ, ok, je fais. Tu vois, putain, ça match. Donc après, tu as entièrement confiance. Et moi, je n'ai pas envie de réfléchir. J'ai envie qu'on me dise, aujourd'hui, tu fais ça. Demain, tu fais ça. Après-demain, tu fais ça. Là, tu as repos. Après, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu ne réfléchis pas, tu ne calcules pas qu'elle ne peut pas dire « ouais, je suis en forme, pas en forme ». Non, on t'a dit « tu fais ça, parle, tu le fais ». voilà Après, tu as une petite blessure, tu as une petite douleur, tu appelles ton coach, tu envoies un message, qu'est-ce que je fais Il tu vois Mais toi, tu ne gères rien. Ouais, C'est ça qui est… C'est la liberté de s'entraîner l'esprit tranquille, tu vois Parce que tu as quelqu'un qui a planché là-dessus, qui a réfléchi pour toi, qui a passé du temps… Parce que coacher, c'est pas, euh, euh, moi, je reprends pas les plans d'entraînement, je trouve sur Internet et que je leur envoie euh, comme ça pour euh, six mois d'entraînement, vous me payez pour six mois et non. Moi, les gens, les semaines, on, on s'envoie des messages et euh, on fait un plan pour la semaine. Voilà. Après, si on me donne pas d'informations, bah, je fais un plan sans avoir d'informations, mais en tenant compte de ce oui. que j'ai fait précédemment, tout ça. Mais généralement, on me donne des infos pour me dire ça, ça s'est bien passé, ça c'était trop dur, ça c est trop rapide. Voilà. Avant, c'est sûr. Bon, on réduit, mais relance la semaine d'après, tu vois et, euh, et le but, c'est ça, c'est d'avoir confiance et de pouvoir se dire, je fais sans calculer. T'es sûr, ça a l'air dur. Moi, si quelqu'un… Voilà, si, si à chaque fois, on remet en cause, ça veut pas matcher. On peut pas s'entraîner ensemble. Je préfère arrêter de coacher une personne qui va continuellement me dire, ah, mais pourquoi Qu'on me pose des questions pour que j'explique ma oui. planification. Ça, c'est normal, hein, je ne fais pas, voilà. Mais qu'à mais chaque fois, dire, ah, oh, là, c'est peut-être un peu dur, là. Une fois ou deux, bah, effectivement, des fois, on peut aussi se euh, lourder, avoir l'impression qu'il est en, en forme et que ça devrait être passer. Okay Mais toi, s'il n'y a pas cette relation de confiance, à mon, à mon sens, ça ne peut pas matcher entre un entraîneur
1: et un entraîneur. Donc cette relation de confiance, c'est quand même la, la garantie de, de réussite, même sans compétition. Hein, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir mmh. ce besoin d'accompagnement, on ne sait pas quand est-ce que ça va, comment ça va ressortir et à, à quel moment on pourra de nouveau accrocher un dossard. Alors qu'est-ce que tu fais en ce moment justement il y a, Comme il n'y a, a pas de course vraiment euh, qui t'attire, tu continues à courir malgré tout. Ça c'est la passion et c'est la, la base, je dirais. Ouais.
0: Ça c'est la base. Alors moi je continue à Courir, je vais courir, mais je ne vais plus m'entraîner. Pour moi, faire un footing, ce n'est pas un entraînement, c'est de l'entretien, c'est euh, voilà, un plaisir euh, que je partage. Des fois, euh, avec mon ami, on va courir, on fait un footing, on fait un petit entraînement euh, où je retrouve des potes euh, sur les 25 boss à Fontainebleau. Euh, voilà, euh, mais sinon, euh, je ne m'entraîne plus comme j'ai pu le faire où je partais tout seul, qui plug, qui vente qui neige. Tu as ton seuil, tu as ton fractionné, tu as tes séances de côte, tu as, ouais, as, as ta programmation. Et euh, voilà, tu reviens à lessiver, euh, carbonisé euh, voilà, pour, pour progresser. Moi, je j'aime ça. J'aime, quand, quand je me prépare pour quelque chose, j'aime, voilà, me donner à fond. j'ai pas de compétences particulières, j'ai pas de, 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 de trucs innés, tu vois, euh, qui fait que c'est une facilité. Il y a des gens, hein, ils, ils lâchent leur club, euh, hop, ils mettent leur running, ils font un temps, ils font péter un temps euh, à te faire pâlir quoi. Tu fais, mais c'est pas possible, tu jamais cru de ta vie. Ah non, jamais. Euh. Moi, je suis ma de club par jour et ils font des, des pertes de ouf. quoi. Donc, euh, moi, c'est pas mon cas. Moi, il faut que je m'entraîne dur pour avoir un petit niveau. Ce bah, c'est pas grave, j'aime ça. Je m'entraîne dur, j'ai mon petit niveau, mais j'ai la satisfaction euh, du devoir accompli. quoi, tu vois. De voilà, Quand j'arrive à la fin de la course, que je sois dixième, euh, cinquième sur le podium ou 125e, je me suis bien entraîné. Je me suis bien géré sur la course. Bah, je suis satisfait. C'est Pour moi, c'est le plus important. Mais du coup, pour l'instant, comme il n'y a pas de dossard ça, pour l'instant, moi, ça reste sur, je m'entraîne, voilà, je fais des petits footings, je fais des petites sorties. Et puis, je fais avec, avec mon chien, qui a cinq mois, beaucoup de petites balades. Voilà, Je fais plus de la randonnée maintenant. Alors, on va dire, bien sûr, les mauvaises langues vont dire que le trailer est un peu un randonneur. C'est faux, messieurs, c'est faux, archi -faux. Ou quoi que, des fois, on randonne un petit peu quand même avec nos petits bâtons.
1: Donc, donc, à venir peut-être du canicross alors, nouvelle discipline à, à ton ouais, palmarès ouais, ouais.
0: Ah ouais, mais c'est sûr. Oh, ah ouais. Là, j'ai un, un, une petite chaîne qui a cinq mois, c'est un petit berge australien. Euh, et effectivement, dès qu'elle aura 12 mois, je commencerai à courir un petit peu avec elle. Et quand elle aura 16 mois, on mettra vraiment le harnais pour faire des entraînements de canicross ensemble. Alors, le canicross, ça ne va pas être ma grosse discipline. Si vraiment, on reste sur le canicross, canicross. Parce que c'est vraiment des, des, des très courtes distances, C'est du 5 km, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, c'est vraiment très court. Et euh, moi, c'est pas trop mon trop truc, mais mais voilà, j'ai envie de me lancer là-dessus avec mon chien. Et puis après, il euh, euh, y a des courses plus longues, alors qui sont en canicross, mais pas des courses vraiment canicross. Euh, tu prends les gendarmes et les voleurs, tu peux le faire avec ton chien. Quoi. Donc euh, moi, ça serait aussi des trucs comme ça, mais mais sur du long terme hein, pour elle, parce que toute petite, t'évites distances trop long, quoi.
1: Donc, toujours dans la découverte, dans la passion. Est-ce que l'on t'a déjà targué d'être euh, addict à la course à pied D'être un runner addict
0: Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, on me l'a on 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 souvent dit. Hein, Jean-Baptiste, <rire> mes potes et collègues de PS, m'a toujours dit que j'étais addict à la course à pied. Et euh, je lui ai toujours dit, écoute, le jour où tu arrêtes de fumer, j'arrête de courir. Bon bah, lui il était quand même beaucoup plus addict à la clope que moi euh, à la course à pied et euh, parce que j'étais pas arrêté de courir pendant euh, pendant deux mois euh, et lui arrêter de fumer c'était plus compliqué bon finalement il a arrêté de fumer et moi j'ai un peu arrêté de courir ces derniers temps vu qu'on n'a plus de ça donc non je suis pas addict parce que je m'entraînais dur parce que pour moi il n'y a pas de secret il y a que l'entraînement qui paye pour moi parce que euh, j'ai pas ces capacités donc pour moi il y a que l'entraînement qui paye donc si je veux réussir des petites performances en course à pied, il faut que je m'entraîne dur. Donc, oui, je m'entraînais dur. Je, je montais 160, 180 km par semaine. J'ai même. Alors, il y en a, ils vont, ils vont rigoler parce qu'ils font largement plus. J'ai des potes de mon frère euh, qui est en club d'athlée sur Angouillet qui sont euh, des marathoniens, qui font euh, plus de 200, 210, 220 km par semaine à des rythmes. Même sur, leur, ouais, ouais, même sur leur footing de récup. Euh, J'aurais du mal à les suivre, toi footing de récup et moi euh, bien entraîné, voilà, toi j'arriverais peut-être à pas être trop loin, mais enfin, c'est sera trop chouette. Moi voilà j'ai monté une fois 205 km, mais voilà je, je m'entraînais dur, mais après la, la quantité ne fait pas la qualité, tu vois je m'en suis rendu compte aussi que parfois euh, il fallait aussi lâcher le pied. Comme c'est bien de faire des entraînements euh, variés, euh, faire du vélo, de la natation et courir. Moi, à un moment donné, je me disais, non, je fais de la course à pied, je veux courir, courir, courir. C'est pour ça que je courais quasiment tous les jours, voire deux fois par jour pour courir, courir. Et je me suis rendu compte que non. Non, parce qu'à un moment donné, mon corps, il prenait trop de chocs, il prenait trop de charges de travail et qu'en fait, ce n'est pas bénéfique. Il fallait savoir arrêter pour faire autre chose, pour aller faire une sortie vélo, pour borner en vélo, parce que physiologiquement, c'est important. Tu peux travailler ton cœur, tu peux travailler ton, ton souffle. Euh, tu fais travailler aussi tes muscles. Hein. Ce ne pas les mêmes, euh, les mêmes filières, les mêmes fibres bon, forcément que sur la course à pied, mais tu, tu en travailles une grosse partie quand même. Et voilà, donc euh, j'ai compris ça que je ne comprenais pas forcément avant parce que euh, j'étais dans l'optique non, je vais pas à faire du vélo. Moi, je fais de la course à pied. Qu'est-ce que vous me parlez de faire du vélo Je fais de la course à pied, course à pied, course à pied. Et je me suis rendu compte que euh, je fatiguais parfois un peu trop mon corps sur la course à pied.
1: Alors, est-ce qu'avec l'âge on, de, on devient raisonnable. Tu disais que tu étais un peu fougueux, euh, la pile électrique. Bon, tu l'es, je pense encore. Mais est-ce qu'avec l'expérience, tu t'es dit, bon, bah, finalement, je vais euh, croiser mes entraînements, intégrer donc ce, ce vélo, euh, d'autres pratiques. Et on verra que tu as une autre casquette qui t'apporte aussi euh, en termes de récupération tout à l'heure pas, pas mal de bénéfices. Ouais. Euh, au niveau des courses, euh, jusqu'à quelle distance tu es euh, monté? Quelle a été ta plus, alors, grosse, ta plus grosse course et bah, tes, plus beaux, euh, tes plus beaux moments sur ces courses, donc maintenant de nature et de montagne
0: Ouais, bah alors, euh, alors déjà par rapport au fait, est-ce qu'on euh, apprend de, de nos erreurs Oui, mais il faut parfois faire pas mal de fois les mêmes erreurs <rire> pour apprendre. Euh, voilà donc euh, oui j'ai compris qu il fallait que je m'entraîne différemment donc ça c'est ce que j'ai commencé à faire avant que toutes les courses soient, soient annulées où je me suis mis à, à rouler en route essentiellement beaucoup plus à aller nager aussi m'entraîner palme, plaquette à reprendre un petit peu le, le goût d'aller à la piscine tout ça à nager un peu euh, après je t'avouerais que les dernières années en course je faisais des départs de cadet quoi c'est à dire que sur le cerveau, je démarrais avec les mecs devant et puis euh, j'attendais de voir ce, que ça, ce qui, allait, qui allait se passer. Alors, des fois, tu es, es en super forme, ça passe bien et puis euh, tu commences à, 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 à craquer un peu, mais sur une fin de course, donc, tu gères ta fin de course et tu fais des bons résultats. Parfois, tu exploses euh, relativement tôt et là, euh, tu serres les dents et c'est très long, la course peut être très longue. Euh, voilà. Donc ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal à, à gérer mes départs parce que bah tu t'es tu, tu dans l'ambiance et puis c'est super sympa, des fois tu cours avec euh, bah, des élites, quoi. Et, oui. et tu dis, bon oh, merde, tant pis, euh, tant pis de ce qui, on verra bien ce qui se passera, putain, j'ai des élites à droite, à gauche, devant, même si tu moi je respecte, je ne les double pas parce que ça ne sert strictement rien. Mais de courir à côté d'eux, les entendre discuter, toi tu es là en train de respirer comme un bœuf à euh, tirer sur tes bras pendant quatre 5 bornes et eux sont là Bon, puis d'un coup, t'as as une sacrée côte qui arrive et là, tu fais hey, ils ont accélérer Ah non, c'est pas eux qui ont accéléré, c'est moi qui suis. Qui me suis presque arrêté dans la côte et eux continuaient à courir au même rythme que tu étais euh, sur la ligne droite euh, pendant deux, trois bandes. Tu vois? Donc, euh, donc euh, ouais, on, on apprend. J'ai compris quand même qu'il fallait que je gère un peu plus les départs. Mais c'est pas mal aussi de partir un peu devant. Ça te permet de, de te placer. Ça permet aussi parfois sur des rétrécissements de ne pas te faire euh, complètement euh, bloquer. Euh, oui. ouais, tu vois, j'ai vu des, des poteaux de course. Euh, à différents endroits, où j'étais passé, moi, un petit peu sur les avant-postes, un tout petit peu. Et quand tu vois les autres qu'ils ont vécu, tu fais, ah ouais, il y a eu tout ce monde, tout ce monde-là, bloqué à cet endroit ah Ouais, putain, on regarde, on regarde la photo, il y a la file indienne des, des gens. Tu fais, ouais, bah, prendre un départ un peu vite, parfois, ça a quand même du bon parce que tout ça, tu, tu l'as pas. Moi, j'ai fait la Saint-Élion. Quand j'ai fait la, la Saint-Élion, j'étais, j'ai, j'ai bien carburé, j'étais content. Et moi au ravitaillement, j'arrivais il n'y avait quasiment personne au ravitaillement, on me remplissait mes flasques, tac, je repartais. Voilà, quand mes potes ils m'ont montré les photos où ils passaient les gobelets par dessus la tête les uns des autres pour pour avoir un verre d'eau que euh, il y a tellement de monde pour remplir les les euh, les, les sacs à eau que euh, tu vois les poches à eau que bah, ils attendaient euh, pas combien de temps pour pouvoir repartir quoi. Ils ont dit moi plus jamais j'y retournerai, c'est nul les ravitaux,
1: tout ça machin. Moi, je fais des personnes Voilà, mais c'est… Voilà. Donc, Saint-Élion, une des courses que tu as bien aimées, que ouais, tu as fait peut-être à plusieurs ouais, Saint reprises. Saint-Élion,
0: non, je l'ai fait qu'une fois. Euh... Non, je l'ai fait… Oui, non, je l'ai fait qu'une fois. Je ne l'ai fait qu'une fois. J'ai ouais, adoré. J'ai adoré parce que en plus, euh, j'avais un peu peur de cette course euh, nocturne, même si j'avais fait d'autres courses plus longues. Mais c'était le fait, euh, j'ai pris le train euh, le matin pour aller à Paris, j'ai pris le train de Paris euh, pour aller à Lyon, j'ai récupéré euh, mon dossard euh, dans la halte si je ne me trompe pas, euh, récupéré le dossard, j'ai pris la navette, on m'a emmené euh, à Saint-Etienne dans le gymnase, je me suis posé, j'ai retrouvé des potes, on s'est allongé. Euh, là, j'ai voulu prendre, euh, faire l'échauffement habituel. Moi, j'aime bien, mais quelle que soit la distance, même si je cours 100 euh, et quelques bornes, je vais toujours m'entraîner 20 minutes. Je cours, je trottine 20 minutes pour faire chauffer la machine. Je suis un, un diesel, donc il faut que je me chauffe. Et, euh, et en fait, euh, bah, en sortant, je vois tout le monde qui sort comme moi. Je fais, hey, les gars, vous voulez pas venir vous entraîner parce que tout le monde sort. Et ouais, non, on ira plus tard. Nous, on va pas s'échauffer. Il y a 72 bornes à faire ou 76 bornes à faire sur la Saint-Elion, c'est bon, on va pas s'échauffer, on passera peut pas quatre 3 4 bon, je pars m'échauffer, là, je vois que tout le monde part, et euh, bah, je dis, bah non, bah, en fait, ils ne part pas, ils ne part pas, c'est je vais pour se mettre sur la ligne de départ. Je fais, moi, je n'ai pas envie de prendre mon départ derrière, je vais être devant. Donc, je me suis mis devant et je trottinais dans, 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 dans le sas, sas de départ. Ouais. derrière les élites, en fait. Voilà. Et là, quand c'est parti, eh ben, j'étais vraiment bien, je suis parti avec un bon groupe, on s'est suivi, et j'ai vraiment adoré, j'ai eu de la chance. Alors, j'ai eu de la chance sur ma saint je j'ai pas eu de neige, j'ai pas eu de pluie. Il y avait un petit vent froid, mais c'est normal, on était le 3 ou 4 à décembre. Forcément, ça, ça caillait un petit peu. Mais tout bien, tout bien, tout s'est super bien passé. À un moment, je me suis mis dans les pattes d'un mec qui était, euh, voilà, cavalait bien. En fait, c'est un mec d'un relais. Donc, tu vois, le mec, il venait de prendre le relais, il venait de partir, il avait. Donc, il était enfin, bien frais, lui. la moitié, et... il l'avait en deux. Ouais. Et je dis, tiens, il est bien, il est bien. Et je m'accroche derrière lui, puis on discute. Et là, il m'apprend, il restait même pas un tiers de la course. Et en fait, il, il faisait le relais. Et donc, il m'a emmené jusqu'au bout. Et euh, moi, super satisfaction. Je finis cinquantième de la course, tu vois, sur une saint elion J'ai fait, putain, ouais, c'est cool. C'était super. Ça, c'était une super expérience. Et puis après, ouais j'ai fait des ultras. J'ai fait euh, l'ultra du pas du diable. Ça fait 125 km et 6700 mètres de dénivelé, je crois, un truc comme ça. Pareil. Euh, alors, par contre, tu vois, euh, ce n'est pas euh, une course... Euh, extrêmement connue, elle, est, elle commence à être de plus en plus connue parce qu'en fait c'est une course vraiment nature avec euh, des bénévoles adorables, euh, un, un couple qui gère le, la course qui sont euh, adorables, c'est vraiment des passionnés, c'est pas des businessmen, c'est vraiment euh, voilà, c'est euh, c'est super euh, familial, c'est vraiment adorable, cette course est adorable. Donc j'ai fait euh, l'une des longues courses, je crois qu'ils en ont ressorti une de 200 et quelques kilomètres. Et moi, j'ai fait le, le 125 kilomètres à cette époque-là. Et pareil, ça, ça a super bien tourné. J'ai réussi à faire une, une superbe course. Donc ça, c'est aussi des super souvenirs. Avec mes aléas de la course, il m'est arrivé quelques petites tuiles euh, où l'on apprend de ses erreurs. Euh, quand on t'autorise à, à laisser ta frontale euh, au ravito, à la personne qui te suit, euh, ça peut être un piège. Car si la personne ne trouve pas le ravito juste avant la nuit, eh bien, tu n'as pas de frontal pour aller courir dans la nuit. Alors, comment on fait quand on n'a pas de frontal Eh bien, comment on fait Eh bien, je te le demande. Eh bien, déjà, tu t'attends un petit peu pour savoir où tu vas. Et puis, tu attends un concurrent, un concurrent qui arrive. Et quand un concurrent arrive et que tu es euh, dans, dans les dix premiers de, de la course, euh, le concurrent, euh, ben, en fait, il dit « Ah, mais tu fais le 120 ?» Oui. Et bien là, bizarrement, euh, je ne suis pas tombé sur le, le bon trailer de base suis tombé sur le compétiteur de base qui m'a laissé tomber comme une des chaussettes derrière parce que à bah, deux nuits tu te mets derrière le gars et, euh, et en fait bah, il a accéléré et moi je n'ai pas pu suivre il y avait des trous des racines ouais. je ne voyais pas j'étais trop derrière donc il a fallu que je m'arrête que je laisse partir bon j'ai un peu beuglé sur le moment parce que je trouvais pas ça très très cool même si c'est entièrement de ma faute hein. j'avais qu'à pas lâcher ma frontale et j'ai attendu euh, une autre personne qui elle a été super cool et euh, m'a emmené jusqu'au ravitaillement, au ravitaillement, euh, ravitaillement d'après, où j'ai retrouvé la personne qui euh, faisait mon assistance, m'a filé ma frontale, m'a filé ma veste. Et j'ai pu euh, finir la, la course euh, ainsi.
1: Sans, voilà, doubler, ça, une... sans doubler ce concurrent qui t'avait déposé euh, avant avec euh, euh, cet en esprit fait, euh, euh, un peu moins sportif. Non, moi, j'ai dit, je
0: repars, tu viens avec moi. Il m'a dit, non, je, je souffle un coup. Euh, moi, je suis quand même assez cuit, euh, vas-y. Donc, je suis, parti, euh, je suis parti sans lui. Mais moi, je voulais... Terminer la course avec lui, en fait, euh, je l'ai pas terminé la course avec lui. J'ai rattrapé d'autres personnes et qui ont eu aussi des soucis de, de lampe. Et on a terminé sur un petit groupe. Moi, de euh, toute façon, on va finir euh, euh, 12 douzième 10 dixième. Ça n'a aucune importance, tu vois. Euh, encore bien même, je, je serais pour être sur le podium et qu'un mec est en galère. Enfin, moi, le, le truc, je ne pourrais pas gagner une course ou être sur un podium en, 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 me, en me disant après coup, putain, si lui il avait eu sa lampe, il m'aurait battu. Bah ben non. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Si je joue à le battre, c'est parce que je suis plus entraîné que lui. C'est pas parce qu'il a un souci de matos ou quoi que ce soit. ça, ça euh, voilà, des fois, en course. Il euh, y a une fois, un mec, il n'avait plus de place, il était sec, il était sec. Je lui ai filé une de mes places. J'en avais une. Moi, j'avais rempli plus que lui, je lui ai filé une de mes places. Au risque qu'il reprenne ses esprits, qu'il me double. Et alors, s'il me redouble, ben, j'avais qu'à être plus entraîné, être meilleur, et puis il m'aurait pas doublé. Tu vois oui. Moi, je la loyale principe-là. Ben oui, c'est à la loyale. Enfin, c'est les valeurs que mon, mon transmisent mon père. Tu vois, avec oui. le judo, tu te bats à la loyale. Quoi. Tu, voilà, tu te bats avec une, une, une codification, tu, tu respectes certaines règles. Quoi. Et ça, ça doit être comme ça. Ça ne sert à rien de battre. Tu vois, quand tu vois un, mec, quand tu vois un, un groupe ou un mec qui part euh, sur le mauvais chemin, tu cites, tu les appelles, tu fais dis oh, « vous êtes bourré. » Tu ne les laisses pas partir là-bas mmh. parce qu'ils étaient devant toi et que tu dis avec un peu de chance, ils vont peut-être se barrer loin et avant qu'ils reviennent, on aura gagné des places. Mmh. C'est où la valeur du sport dans ces cas-là Il ben, n'y en a aucune. Quoi. Enfin, pour moi, non, c'est ridicule. Quoi. Tu dois l'appeler, le mec, il revient.
1: Est-ce que ces valeurs-là, tu les trouves plus sur le trail que sur des courses type, euh, type route Est-ce que ça te correspond plus Ouais, 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 ouais.
0: Mais sur du long. Sur du long. Parce que, bon, après, voilà, euh, je ne veux pas non plus euh, tu vois, euh, faire de polémique ou quoi que ce soit. Il y a des mecs qui sont en or sur la route il y en a qui sont en or sur les courses courtes euh, euh, nature. Mais je trouve que cette entraide, on la retrouve un peu plus en trail. Euh, sur des un peu longues distances, quand tu dépasses le marathon euh, trail, euh, là, tu, tu commences à, à savoir ce que c'est que souffrir, savoir ce que c'est qu'avoir des difficultés, des problèmes techniques, des choses comme ça. Et donc, tu es plus à même de d'aider un petit peu plus l'autre. Tu vois, moi, un mec sur 125 bornes, il m'a quand même laissé comme une vieille merde en pleine forêt où on ne voyait rien, quoi. Voilà. Donc il euh, y a des exceptions aussi euh, partout dans tous les sens. Euh, voilà. Mais, mais l'entraide est, est plus dans le trail, euh, dans le trail un peu de montagne, où il y a de la distance là, à partir du marathon et du dénivelé.
1: Alors, en voilà. termes de limites, on parlait des limites tout à l'heure par rapport aux athlètes que tu coaches. Est-ce que tu penses avoir atteint tes limites en termes de distance ou est-ce que tu ambitionnes d'autres euh, euh, ultras encore plus euh, longs en termes de kilomètres ou en difficulté où -ce que tu Alors,
0: c'est euh, un peu compliqué parce que euh, les, les trails, euh, bon, il faut contenter tout le monde et c'est très bien. Ça va de la petite distance à une dizaine de kilomètres en trail à des distances euh, stratosphériques de 300, 400, euh, j'en sais, c'est des meilleurs kilomètres. Bon, moi, euh, les, les courtes, c'est trop rapide. Euh, voilà, ça, ça me fait péter le cœur. Je arrive pas, euh, je ne suis pas fait pour, pour le rapide normalement si tu regardes mais si tu regardais il y a quelques années mais, mais, ma cotation ma cotitra euh, j'étais pas mal sur des courses de 50 60 km mais j'aime quand même la longue distance partir sur une centaine de kilomètres voire 120 et quelques kilomètres après je pense que j'ai pas atteint mes limites je pense que je peux aller plus loin ça me plaît ça me plaît de devoir gérer l'équipement la nourriture l'hydratation savoir lire le dénivelé sur ta ta carte sur ton profil pour savoir où vont être les difficultés, combien de temps tu vas mettre pour aller d'un ravito à l'autre, donc quoi prévoir d'un ravito à l'autre, est-ce qu'il y a beaucoup de dénivelé, est-ce que tu arrives en pleine, en pleine heure du repas, est-ce que c'est en pleine après-midi où il va faire chaud, ou dans la nuit il va faire froid, enfin, toute Une logistique et j'aime bien réfléchir à ça, pas juste je mets mon sac à dos, je cours oui. comme un bonnet. Quoi.
1: Tu as ce côté et méticuleux de préparer, d'analyser de, ouais. et euh, d'aller vraiment euh, dans les moindres détails pour que ça se passe bien. En fait. Exactement. Sauf et quand tu oublies ta frontale. Bien, ouais, ouais. Enfin, c'est pas que j'ai oublié la frontale, c'est que la personne n'a ouais. pas trouvé le, le
0: ravitaillement. Bon ravitaillement. Aussi, voilà, l'endroit le, le, où était le ravitaillement. C'est ça que j'aime aussi, c'est aussi gérer. Euh, gérer pour, pas gérer mon accompagnateur, mais gérer pour mon accompagnateur. C'est-à-dire lui dire, voilà, tu as le sac 1, tu me l'apportes au ravitaillement 1, le sac 2 au ravitaillement 2, tac, tac. Les ravitaillements sont là. On fait le tracé sur la carte pour voir quelle route il va prendre, combien de temps, quelle distance il peut y avoir, euh, combien de temps il lui va mettre en voiture, combien de temps moi je vais mettre en courant pour aller de tel endroit à tel endroit. Donc, quelle marge il a Une marge, pas de marge, compliqué, on annule ce ravito tu passes directement à l'autre. Voilà, toute cette logistique pour moi, et pour la personne qui m'accompagne, quand j'ai quelqu'un qui m'accompagne, eh ben, c'est ça qui me plaît, de, de, de gérer tout ça, tout, tout ce, ce stratège un petit peu pour essayer que ta course se passe le mieux possible et que l'accompagnement se passe le mieux possible. Parce que parfois, tu fais des courses, ça fait 20 heures. Tu te dis, mais moi, je cours pendant 20 heures. c'est-à-dire je m'amuse, entre guillemets, même si j'en chie, je m'amuse pendant 20 heures, tu vois, à courir, à réfléchir, à garder la nature. Et tu te dis, euh, l'autre, il se tape euh, 200 bornes de voiture. Parce que moi, j'en fais que peut-être 120, mais lui, il peut pas faire les 120. Il va faire des, des sacrés détours et tout parce que pour descendre dans la vallée avant de remonter un col, pour redescendre de l'autre côté. Donc, euh, enfin voilà, tu vois, il fait, il fait 20 heures aussi de route. C'est du boulot, c'est dur. C'est se lever très tôt le matin. C'est euh, d'enquiller. De, voilà, mais... Ce qui est marrant aussi, c'est que les accompagnateurs me disent souvent Ah non, moi, je m'ennuie pas. J'ai pas vu le temps passer. C'est hallucinant. J'ai pas vu le temps passer." Alors que souvent, j'arrive au même Je dis "Ça va Tu vas bien "Ben bah oui, moi ça va. Mais toi, toi, comment tu vas bah, moi ça va. Mais toi, tu te, ça va tu, tu gères la route et tout Tu t'ennuies pas "Non. Vas-y, vas-y. Prends ton rabito. Parce qu'après, je repars avec le gars là-bas. Il accompagne sa, elle, elle accompagne sa son mari qui est qui est juste derrière toi. Donc dès qu'il arrivait à on part. pas. Et en fait, les accompagnateurs se recouvrent." Souvent à se suivre les uns les autres de point de ravito en point de ravito, et ça crée des, des liens, des solidarités, les... des liens entre ouais. les entre ah ouais, les accompagnateurs. Des fois, des solidarités. Ouais des solidarités comme tu dis c'est à dire putain mais il est où l'autre ravito bah, attends suis moi moi j'ai déjà fait l'année dernière euh, suis moi on y va je, je vais te montrer où tu peux te garer en plus et ça fait des solidarités ils se suivent et comme ça euh, voilà c'est cool pour tout le monde au lieu de tu dis même pour l'accompagnateur qu'en voiture s'il a le moindre souci il y a l'autre qui peut prendre le relais pour informer tu vois. Pour dire euh, écoute, ton, ton accompagnateur, il a, la voiture, elle a crevé, t'inquiète pas, il te retrouvera à l'autre, tu vois.
1: Voilà. Donc là, il y a voilà, une, grosse, une, une grosse logistique avec euh, bah, ce côté euh, entraide, mmh. proximité qu'on retrouve sur le, sur le trail. Alors comment on s'entraîne quand on habite du côté des Tempes, euh, voire un petit peu au nord de la Bosse euh, pour des, euh, des trails en montagne, quel est ton terrain de jeu favori ou la séance qui te permet vraiment de, de bien bosser les, les cuisses et de te préparer de façon optimale ben, Tu sais,
0: après, nous, on n'a pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de côtes. On en trouve un petit peu. Elles ne sont pas très grosses. Après, sinon, il faut prendre la voiture. Moi, j'habite dans le 45, donc euh, beaucoup de champs. Euh, sinon je vais parce que je suis pas très loin je fais une petite demi-heure je vais euh, à Fontainebleau sur, euh, dans la forêt des Trois-Pignons pour faire les 25 bosses. Euh, mais c'est un parcours qui est très technique donc c'est bien pour les gros trails de montagne mais ça te dieselise beaucoup c'est-à-dire que tu peux pas beaucoup courir donc après on essaie de, de travailler son seuil son fractionné dans les champs et les côtes bah, on les monte un paquet de fois ce qui fait que bah, on travaille beaucoup de mental parce que bah, quand tu dois taper 10 ou 15 fois une côte de euh, trois minutes, assez bah, long. C'est très long parce que tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu fais un peu le hamster. C'est sûr que c'est plus plaisant de se dire, euh, je vais faire euh, trois fois dix minutes de côte que faire euh, dix fois trois minutes de côte. Quoi. Mais oui. tu travailles ton mental, voilà. Et donc tu arrives avec un mental euh, envie d'en découvrir. Toi, tu arrives avec des, des étoiles dans les yeux, à voir la montagne, à voir ces paysages de rêve, de ouf, quoi. Donc, t as, t as juste envie de, de laisser parler tes jambes, voilà. Et c'est comme ça que tu t'entraînes, tu t'entraînes parce que euh, bah voilà tu, tu, tu te fais mal à l'entraînement beaucoup plus mal parce que tu sais que tu sais que quand tu vas arriver dans la montagne tu vas bien 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 en chier
1: ouais. Alors, tu parlais matériel justement tout à l'heure, les sacs, les flasques, les frontales. Euh, oui. bah, je vais rebondir et te lancer une perche sur ta troisième casquette, euh, celle d'ambassadeur de la marque Salomon. Mais il y a voilà d'autres euh, d'autres choses pour lesquelles tu es également euh, ambassadeur. Comment c'est venu Est-ce que c'est cet attrait pour la montagne qui t'a conduit vers euh, vers cette marque-là euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment voilà tu es arrivé à être aujourd'hui l'ambassadeur de cette marque spécialisée dans bah, les produits liés à la montagne et au trail
0: Alors, euh, tout a commencé par euh, bah, commencer à faire des courses, tout ça, et puis euh, faire la rencontre de, de, de bonnes personnes, de, de belles personnes. Euh, ça a commencé avec saint euh, avec Magali, euh, qui a créé un, à l'époque, il y a quelques années, un team, le team saint dont j'ai fait partie. Euh, C'est une super ambiance, super équipe. On a, on a fait de, de très belles choses. Euh, de là, après, j'ai évolué. Je suis parti euh, dans le team mieltonia euh, Donc, je salue euh, Jean-François Créter et les miel Créter qui font des, des produits. Euh, bah, voilà, euh, j'en ai fait la pub parce que voilà, c'est du miel avec, euh, avec des huiles essentielles. Donc, c'est du naturel. C'est ce que j'aime. Moi, j'ai eu du mal avec certains produits euh, euh, au niveau digestif. Euh, je courais plus vite derrière les arbres pour perdre du poids que euh, courir vite. Voilà, j'ai un transit qui est un peu fragile et de prendre du miel en fait, bah le miel bah a résolu beaucoup de problèmes. Euh, voilà, donc j'ai fait partie de de, de cette équipe mieltonia euh, euh, et ensuite euh, bah j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Mathieu euh, de chez Salomon Salomon Santo et euh, ils ont euh, eu besoin d'ambassadeurs pour euh, développer en fait. Euh, pour développer euh, le trail, euh, l'esprit trail sur le nord de la France et, et pas mal euh, en, en région parisienne. Et il a fait appel à moi et je le remercie. Et du coup, voilà, c'est des concours de circonstances, des rencontres. Euh, après aussi, euh, voilà euh, le fait de, de de faire de la compétition, de faire, euh, voilà, de faire des courses, euh, d'être sur les réseaux sociaux. On en parlera peut-être un petit peu après euh, ça m'a permis de, de, de rencontrer cette marque. Et Effectivement, quand on te dit euh, est-ce que tu veux être ambassadeur Salomon, on va t'équiper euh, Salomon, tu vas promouvoir des produits. J'ai fait ok, je vais tester les produits parce que euh, j'ai testé Salomon euh, au début que je me suis mis à, à courir et pour moi, le fit, le, le chaussant était un petit peu serré. D'accord, ouais. trop étroit. Et en, voilà, trop étroit. Et en fait, j'ai eu de la chance. Euh, à partir du moment où je suis rentré chez Salomon, ils ont euh, changé un peu leur façon de faire leurs chaussures et ils ont élargi un peu le fit et toutes les chaussures de chez Salomon ont un pied plus large. Alors du coup, euh, certains qui adoraient cette marque, surtout chez la Speed Cross euh, où le, le chausson est vraiment euh, très serré, très, euh, très, très étroit pour le pied, il a complètement changé avec la Speed Cross 5 euh, où le chausson il est vraiment euh, plus large et permet d'avoir un pied plus à l'aise dans ta chaussure. Et du coup, je me suis épanoui. J'ai pas dit, je signe Banco. Les chaussures me plaisent, me vont bien. Et la marque Salomon, Kylian Jornet, François Dahen, j'en passe, c'est des meilleurs, Thibaut Barognan et tout ça. Enfin, tu dis, euh, eux, c'est les, les élites, c'est les athlètes. Moi, je suis pas athlète, je suis ambassadeur. Je, je représente la marque. Mais la marque de ces champions, quoi. Tu vois, tu fais, waouh, oui, je veux, je signe. Donc voilà. Euh, j'ai eu la chance, d'ailleurs, de rencontrer François Dahen sur l'ouverture du magasin euh, du shop Salomon à, à Paris et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Kylian Jornet euh, vraiment en, en petit truc, petit comité un peu privé et discuter avec eux et là tu fais wow, c'est non seulement des extraterrestres quand sportifs cours, hein, ouais ouais c'est des extraterrestres hein, ils font des, des performances stratosphériques par exemple, moi ça, voilà, ça, ça m'embouche un coin mais en plus c'est des gens vraiment euh, adorables abordables euh, ben j'ai discuté euh, un peu plus avec Kylian Jornet mais j'ai l'impression hein, de faire comme avec toi quoi de discuter comme avec toi on était posé le cul sur une table à discuter euh, course à pied euh, euh, montagne tout quoi mais voilà quoi tranquille et là tu fais wow, ouais le mec après il repart pour pour je sais pas quelle montagne quel défi quel quel truc euh, complètement fou quoi mais donc voilà donc euh, je suis rentré chez Salomon et du coup Effectivement, j'aimerais aussi cette casquette en tant qu'ambassadeur. On prône les produits via euh, les réseaux sociaux, mais aussi on fait des. On en place oui, des ce que j'allais te demander,
1: c'est euh, voilà, quelle euh, contrepartie en échange de, de dotation euh, en matériel euh, que te demande la marque euh, voilà, en échange de ce bah, dotation en, en matériel
0: de, Voilà, alors de temps en temps, euh, différentes façons de faire. Soit c'est une course. Euh, qui, lors, lors, de... Perdu le mot. Euh, lors de reconnaissance de la course, hein, pour faire la reconnaissance de la course, va faire appel à un magasin pour euh, s'allier et essayer de faire découvrir une marque. Le magasin va faire appel à Salomon. Salomon va prendre un ambassadeur ou deux ambassadeurs qui va arriver avec un parc test, donc avec un ensemble de chaussures, souvent le même modèle ou plusieurs modèles, et on va nous mettre à disposition les chaussures en expliquant les caractéristiques du modèle. Et ensuite, on parcourir avec les gens sur la reconnaissance qui sont souvent des boucles d'une bonne dizaine de kilomètres. On demande le retour aux gens. Donc, on, a, on fait tester le matériel. On essaie de leur expliquer euh, quelles sont les innovations euh, du produit et euh, de récupérer leur le ressenti euh, là-dessus. Voilà, donc on fait tester ça. Euh, on, est, on a été aussi euh, sur euh, le... Salon à Paris pour le Marathon de Paris. Et puis, Salomon fait aussi des courses sur Paris. Et donc, les ambassadeurs viennent pour prêter main forte pour l'organisation lors de l'organisation des courses en tant que bénévole ou pour promouvoir les produits Salomon lors des courses. Et dernière petite chose, c'est qu'on fait aussi office de force de vente. C'est-à-dire qu'on va euh, parfois, euh, le week-end, enfin, le samedi, aider certains magasins. Alors Ce sont bien évidemment des magasins qui vendent des produits Salomon, qui sont euh, aussi d'assez gros vendeurs de produits Salomon. Et là, Salomon fournit au magasin un ambassadeur pour qu'il aide les vendeurs à promouvoir. Mais en tant qu'ambassadeur Salomon, on ne fait pas que du forcing pour vendre des Salomon. On propose, bien évidemment, les Salomon, mais en fait, c'est aussi les autres marques. Le but du jeu, pour moi, c'est pas que les gens partent déçus de leur achat, oui. mais qu'ils qu aient vraiment la bonne chaussure à leurs pieds, qu'ils se disent, ah ouais, voilà, les mecs de chez Salomon sont aussi capables de connaître les autres produits, parce qu'on connaît aussi les autres produits. On connaît très bien nos produits Salomon, les produits pour lesquels on est ambassadeur, mais on connaît aussi les autres produits pour pouvoir établir des, des, des différences. Après, chaque pied est différent, chaque gabarit, euh, personne va avoir un ressenti différent pour la chaussure, une même personne, enfin, deux personnes ne vont pas avoir le même ressenti dans la même chaussure.
1: Donc là, ouais. on sent encore hein, dans ta façon de, de dire les choses ce côté transmission, ce besoin de, de partager, d'aller euh, donner ton expérience. Ça, c'est ce qui t'anime. Et même sur les réseaux, ouais. on voit, c'est toujours euh, du sourire, de la bonne humeur. C'est euh, ta marque de fabrique, ça
0: ouais, ouais, ouais même, euh, même si des fois, bah, la vie, est, euh, comme pour tout le monde, hein, elle n'est pas toujours toute rose. Hein, on a tous des hauts et des bas. Mais à un moment donné, moi, le but, c'est d'essayer de, de, de donner le sourire aux autres. Comme moi, je vois les sourires des autres euh, sur les réseaux sociaux. Et je sais que certains, des fois, euh, sont voilà vivent des choses parfois difficiles, mais on ne peut pas trop transparaître. Des fois, oui. Des fois, on voilà, on dit stop. Là, pff, ouais, je suis pas bien. Ça va pas. Il y a ci, il y a ça. Et, et ce qui est beau, c'est que les gens sont là aussi quand, te, quand ça va pas bien et te disent allez ça va passer et te reboostent un peu et hop après tu retrouves le sourire et ça reparti comme en 14 quoi. Tu vois alors
1: quel est ton regard justement sur l'utilisation des, euh, des réseaux sociaux pour une marque comme Salomon ou pour toi euh, Laurent euh, coach et euh, prof de PS euh, C'est vrai qu'à la base, alors moi j'ai commencé euh,
0: assez tardivement déjà sur Facebook. Euh, j'ai voulu être sur Facebook euh, il y a un bout de temps, j'y suis mis et là mes élèves me demandaient tous en, en ami et j'avais aucune envie d'avoir des élèves de collège, que c'était mon ancien établissement, des élèves de collège qui soient amis avec moi, je trouvais ça non ils ont pas à suivre ma vie. Donc j'avais arrêté Facebook, j'avais fermé. Mon grand frère, lui, il disait toujours, ah t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu je participe ici, j'ai fait ça, et je fais, Mais non, j'ai pas vu, t'as mis ça où Ah j'ai mis sur Facebook, euh, t'as pas Facebook ou quoi <rire> Donc merci fifou, je me suis mis sur Facebook j'ai commencé à grandir entre guillemets euh, euh, mon Facebook de faire de la course j'ai orienté mon Facebook beaucoup sur la course à pied en faisant des photos toujours un peu redondant mais 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 sur la course à pied dans différents endroits avec différents équipements et euh, et puis là on m'a dit euh, ouais, Facebook c'est bien mais essaye Insta tu verras ça marche bien aussi euh, donc je me suis mis après sur Insta et, et pourquoi comment je ne sais pas euh, j'ai voilà c'est ça pas trop mal marché. Alors, je ne suis, suis pas influenceur, mais on va dire que mon, mon nombre de, de followers a, est bien monté. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, toi quand je te dis, je me suis arrêté pendant presque deux mois parce que bah, je ne plus l'envie, j'avais une petite douleur au jour, donc je me suis dit, je vais me poser un peu. Il bah, euh, y a près de 200 personnes qui se sont désabonnées de moi. Tu vois donc, euh, si tu veux avoir de plus en plus d'abonnements, c'est passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est de, de suivre ta communauté de suivre les autres qui ne font pas partie de ta communauté et de t'intéresser aussi à ce qu'ils font et, et ça c'est ça qui fait aussi grandir. Alors euh, moi je ne montrerai pas mon décolleté parce que ça ne me servira à rien, mais euh, mais voilà, c'est vrai que certaines certains ou certaines influenceuses euh, ont, euh, ont cette facilité, on va dire, parfois, euh, euh, de se mettre dans des tenues qui leur permettent d'avoir euh, euh, plus d'attrait pour euh, la gente masculine et qui attire euh, plus de followers. Mais après, tu as, as des influenceuses, pseudo-influenceuses, parce que pour moi, j'en connais quelques-unes et elles ne se considèrent vraiment pas comme influenceuses. Ce n'est pas le terme qu'elles aiment parce qu'elles ne sont pas là pour influencer les gens. Elles sont là juste pour partager leur passion, partager ce qu'elles aiment. Et elles, enfin, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot ce qu'elles font. Alors, il y en a, ça va les faire rigoler, mais c'est du boulot. C'est des heures pour traiter les photos, pour les mettre propres, pour faire un vrai contenu, pour... Euh, pour intéresser les gens. Euh, c'est du temps. Et puis, c'est du temps aussi d'aller de, 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 vers la communauté, répondre parce que, voilà, euh, tu as plein de personnes qui viennent te parler en message privé pour te demander des conseils. faut trouver le temps de leur répondre. Il faut trouver le temps aussi d'aller euh, dire à quelqu'un, ouais, « C'est super la course que tu as fait. Ou, ouais, pas mal l'entraînement. Ou, ouais, le gâteau que tu as fait, il a l'air super bon. Tu as mis quoi dedans enfin, ?» Tu vois, de, 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 de s'intéresser et, et de, 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 de prendre un petit peu ce que chacun fait, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, euh, voilà, moi, je, je fais à mon niveau. J'ai pas envie de grossir forcément beaucoup plus. J'ai envie de garder ma, ma petite communauté qui, qui, vivote autour de moi et, et qui me pose pas mal de questions et qui sont souvent à, à me mettre un petit comme, un petit, un petit like sur mes, mes photos et tout. C'est super. On prône Salomon. Moi, tu vois, je suis, voilà, j'ai du Salomon sur moi. Je prends deux PS. Donc, euh, en plus, ça tourne bien. Salomon, c'est quand même marque de sport. Donc, pour m'équiper, pour aller bosser tous les jours. C'est assez sympa. Et, euh, et voilà, Donc pour promouvoir Salomon, on est quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, ils se sont tous rendus compte. Euh, tu vois, il, ça, ça fait une grosse polémique. Hein, les influenceurs ou les personnes avec une grosse cote de popularité, euh, les marques se sont rendues compte que c'était finalement peut-être plus intéressant euh, de filer 10 euh, paires de chaussures à 10 personnes qui ont un gros euh, compte euh, de réseaux sociaux Plutôt que de filer 10 paires de chaussures à un athlète qui euh, ne prenait pas forcément, faisait des résultats, oui. mais sans se servir des sociaux. La... la visibilité est moindre. C'est-à-dire que toi, euh, tu as 10 000 abonnés, je te file une paire euh, d'une marque. Quand tu vas la mettre, tu as tes, tes, tes abonnés qui vont la voir Si tu la mets, c'est souvent qu'elle est assez confortable. Et puis, si jamais tu fais un post tu vas dire, attends, regardez ce que j'ai reçu. Elles sont bien, je suis bien dedans. bah Mine de rien, ça fait une belle pub. c'est pas pour ça que tu vas avoir tout le monde qui va acheter... Euh, les 10 000 abonnés ne vont pas tous acheter la paire. Mais un jour, ils, hein, ils réfléchiront à changer de chaussure et peut-être...
1: En disant, tiens, que... j'ai vu que cette personne-là voilà. avait cette paire-là, elle est plutôt pas mal. Alors, toi, tu es euh, équipé de la tête aux pieds Salomon, donc tu euh, ouais. es dans le vrai, puisque tu testes et tu connais les produits. Donc là, je pense que les gens peuvent euh, se fier à ton avis et à ton, euh, à ton expertise. Euh, Qu'est-ce que après, tu
0: ouais, vas-y. Après, juste, euh, non, 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 on n'en a pas parlé, mais euh, je suis rédacteur et testeur pour un web magazine qui s'appelle Wonder Trial. Et je salue euh, Christophe Le Boulanger et Mac Le Fèvre, euh, qui sont les deux... Euh, fondateur, co-fondateur de Wonder Tribe. Donc, on peut retrouver sur, sur Internet. Je vous invite fortement
1: à y aller. Donc, je mettrai euh, les liens sur, hein, dans l'épisode ouais, euh, pour que les gens puissent marche, aller, super. aller voir sur le, sur,
0: sur le site. Sur Trail Et donc, on teste du matos. Donc, on m'envoie d'autres marques que Salomon que je teste. Je fais un test produit. Je fais quelques photos des chaussures, des vestes, de, de ce qu'on peut me donner. Donc, c'est ça aussi qui fait que moi, je, quand je dis que cette chaussure est plus ou moins adaptée à une personne, je parle parce que j'ai pas testé tous les produits. Je suis pas vendeur. Euh, je connais pas euh, tous les produits chez tous les produits. Mais je sais à peu près euh, ce que font chacune des marques là, parce que j'en ai testé quand même pas mal. Et, euh, et en fait, quand on vient me parler, euh, quand on pose des questions sur Salomon, ben, je réponds Qu'est-ce que tu penses que je pourrais m'acheter pour faire tel type de course comme produit chez Salomon Voilà. Maintenant, si on me dit Tiens, je fais telle taille, tel gabarit, machin. Et ça peut m'arriver de conseiller et tant pis si je me fais taper sur la doigt mais de conseiller autre chose moi je fais pas du prosélytisme euh, tu vois de, de, de la marque vente pour vente moi les, les partenariats que j'ai eu je te dis moi le euh, ceinture bah ceinture franchement euh, le c'est c'est un produit qui est top quoi. je veux dire euh, il euh, y a, c'est, c'est, une eau. Moi, j'enlevais les bulles. Je mettais un peu de jus de raisin. Tu vois, je faisais deux tiers de ceinture, un tiers de jus de raisin. J'enlevais les bulles, bien sûr, avant. Je mettais ça dans, dans mes, dans mes, dans mes flasques pour pouvoir me réhydrater, pour avoir du sel dedans. Parce que quand tu cours, tu transpires, tu, tu perds beaucoup de, beaucoup de sel, en fait. Donc, je prenais le Mieltonia. C'est une marque de, de miel, quoi c'est une marque française de miel, enfin, c'est énorme quoi, c'est toi c'est un produit naturel quoi, c'est un sucre qui est vraiment facilement c'est euh, euh, facilement euh, assimilable par le corps, donc ça c'est un produit qui est top. Salomon, Salomon c'est une énorme marque avec des produits très techniques. Oui c'est une marque qui est euh, assez coûteuse, assez onéreuse, voilà des produits, mais il faut bien euh, comprendre aussi que pas mal de ces produits sont très technique et ça, c'est la recherche et il faut la payer, cette recherche, tu vois, pour faire évoluer les produits, pour aller toujours de l'avant, plus léger, plus costaud, plus machin, plus truc, bah, voilà. Et donc, je, je prône cette marque parce que, voilà, quand tu la testes, bah, bah, t'es bien, quoi c'est quand même une des meilleures marques du marché dans le monde du trail, quoi. Voilà.
1: Mais là où tu es ambassadeur, finalement, c'est des produits euh, dans lesquels tu crois, que tu as testé oui. et qui correspondent à tes valeurs. C'est pas juste dire, voilà, je suis ambassadeur d'une marque parce que ça va m'apporter telle chose ou telle chose. Euh, c'est vraiment en lien avec ta philosophie et ta personnalité. Donc c'est quand même exactement
0: euh, déjà louable. Ah ouais, moi je, tu vois par exemple, euh, on m'a demandé de, de faire la, la pub pour un tapis avec, euh, tu des petits picots, hein, un tapis relaxant, euh, c'est tapis avec des petits picots. Moi, j'ai dit pas de problème. Par contre, j'en parle pas tout de suite quand je l'ai reçu. Vous me laissez plusieurs mois. Pour et expérimenter, teste.
1: pour tester. Voilà, expérimenter.
0: Moi, si ça me convient pas, je vous le remballe et je vous le renvoie. Non, tu pourras le garder. Enfin, moi, j'étais prêt à le renvoyer, quoi. Même si c'était à mes frais, c'est pas grave. Je, je, je veux pas garder un truc. Enfin, tu vois, prenez, par exemple, le miel. C'est-à-dire, euh, si je te, te, te parle, c'est euh, ce que j'ai toujours dit, euh, qu'on m'envoie 15 cartons euh, pour me remercier euh, de miel et que je mange pas, j'en fais quoi? Je vais stocker ça où? Enfin, ça me sert à rien, tu vois. Moi je suis pas payé pour de toute façon je suis pas payé toi je n'ai fais pas j'ai pas un compte qui permet après comme peut-être certains euh, de faire de la pub et te dire euh, euh, mettez lolo25 et puis euh, bah je touche une com sur euh, la vente de produits. Moi je touche à rien. Quand j'ai des codes promo, c'est j'ai juste un code promo et euh, parfois les mecs me disent enfin quand me disaient ah, tiens tu as eu deux trois commandes à ton nom. Bah, voilà, après certains sont payés. Moi, je ne suis pas un influenceur qui va se faire payer. Je n'ai pas envie parce que si je me fais payer, je me dis attends, pourquoi je je mets en avant ce produit Est-ce que c'est parce que je suis payé ou est-ce que c'est parce que ce produit, vraiment, je l'aime Tu vois, par exemple, le tapis, après, je l'ai testé, j'ai vu ce que c'était et j'en ai parlé. J'ai montré euh, sur des stories, euh, sur Insta, euh, voilà, que j'utilisais ce tapis qui me permettait de me relaxer Donc, C'était difficile au départ. Il fallait commencer à mettre sur un truc mou, après garder quand même le t-shirt et au fur et à mesure enlever et puis finir sur un, un sol dur directement sur le tapis. Mais, euh, mais voilà, après, euh, je suis pas ambassadeur, mais euh, j'en ai parlé parce qu'on me l'a filé, que je l'ai testé, que je me suis dit, ah ouais c'est vrai que c'est, en, en, en un certain temps d'utilisation, c'est quand même pas mal. Quoi. Voilà.
1: Donc, bah Laurent, je vais pas te demander sur quel réseau on peut te te retrouver parce que voilà, on a compris qu'Instagram était ton, ouais. euh, ton réseau principal. Moi, j'avais une dernière question et tu ne te caches pas. C'est
0: cache Laurent Desmet. <rire>
1: Donc, je mettrai les liens également hein, si les gens veulent te, te rejoindre et voir voilà la bonne humeur qui se dégage de ton compte. C'est ce que j'ai vu en premier. Hein, je dis euh, d'accord c'est quelqu'un qui a du dynamisme, toujours toujours la banane. Donc, euh, en ce contexte un petit peu morose, ça fait, euh, ça fait du bien également. Et l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est exactement euh, de la même nature. Euh, quels seraient tes euh, objectifs pour 2021 Si on se projette là, euh, on a des courses potentielles qui vont euh, se, se dérouler. Tu viserais quoi
0: bah, franchement, pour l'instant, moi, je préfère honnêtement, comme je disais, ne rien viser, euh, attendre, attendre que les choses se passent et qu'on voit euh, l'évolution un petit peu euh, euh, de, la, de la pandémie, quoi, savoir euh, où on va pour euh, savoir euh, est-ce que réellement des courses vont être euh, faites, dans quelles conditions elles vont être faites. Parce que euh, voilà, moi, je ne veux pas forcément faire toute une course avec un masque sur la tête. Je vais pouvoir faire des longues distances, comme j'ai dit. Alors, tu m'avais posé la question. Je crois que j'ai oublié parce que j'ai dû remarquer. J'ai un petit peu bavard. Euh, je ne projette pas pour faire des grandes distances de monter à 200 km, mais j'aimerais bien reprendre du 100 km, 150, voire aller jusqu'à 180, grand maximum. 160, déjà c'est un maximum. Peut-être après faire des courses à étapes. Voilà. Mais ils partent du principe certainement de ne plus mettre de ravitaillement, d'accord, pour éviter justement les contaminations, ne pas de ravitaillement, mais que les gens puissent partir avec leur sac. Et tu peux pas faire un... Pas, moi, je ne me vois pas faire avec un, un sac de 20 kilos euh, un trail. quoi. Donc, ça va être des plus courtes distances. J'ai envie de les expérimenter certainement, mais j'ai envie de pouvoir aller recourir en me disant, voilà, il y a des ravitaillements, on fait attention, euh, euh, ou au moins qu'on puisse avoir sur les ravitaillements euh, notre matos mis à disposition par des gens qui nous suivent enfin voilà j'ai envie qu'on puisse reprendre un petit peu ça et pas faire la course avec un masque ou arriver au rabito avoir un masque et et ne quasiment rien avoir le droit de prendre quoi parce que finalement si tu mets la main dans les tuques ou dans le les, enfin tu vois c'est bon tu contamines tout le monde donc euh, moi tout ça ça me fait un peu peur donc pour l'instant comme je vois pas encore comment ça se passe les courses 2021 pour l'instant moi il n'y a pas de course moi, ce que j'ai envie, c'est peut-être me faire des week-ends à la montagne, retrouver des gens euh, qui me suivent sur les, sur les réseaux, et c'est de se dire euh, est-ce que ça te dit, je loue un truc à tel endroit, on se fait une petite communauté, on se fait, euh, vous me faites découvrir le, euh, votre terrain de jeu, tu vois. Euh, essayer d'aller à différents endroits, découvrir le terrain de jeu des uns et des autres. Quoi. Plus faire ça, plus faire du off. Euh, plus peut-être aller sur des courses qui auront été annulées pour pour se les faire en off. En off, Comme ouais. On a Ouais, ouais, tu vois. Faire par exemple le mouvement tout qui est annulé. Et eh ben, te dire peut-être avec deux trois potes, euh, allez, on y va. Euh, voilà, on fait attention, chacun prend un logement et puis euh, on fait la course, pas euh, enfin, la course, on fait la sortie euh, avec le barda sur le dos, mais en off, tu vois. Ou on garde une distance, on n'est pas en train de se tirer la bourre, euh, on, on, on passe un bon moment quoi. Avec toi, yette maximum trois quatre, quoi. Voilà, donc, ça, 2021
1: est... sera sportif pour toi, mais avec ouais. le plaisir et sans forcément euh, un dossard sur le sur le maillot. Et bien, écoute ouais. Laurent, on a passé euh, presque une heure et demie ensemble, je te remercie. C'est vrai que tu es bavard, mais bon, on est euh, <rire> on est entre profs, on est euh, tranquillement installés, donc il euh, n'y a aucun souci. Un grand merci à toi pour ta disponibilité, pour euh, bah, ton dynamisme et ta bonne humeur. Euh, les notes de l'épisode comporteront tous les liens sur lesquels on peut te, te retrouver. Et puis, bah, je vais te souhaiter de, de bonnes vacances. Elles approchent. Oui, elles
0: approchent. Et puis, bah là, euh, je vais partir euh, la première semaine. Euh, je pars lundi seulement, mais euh, je pars euh, une semaine euh, aux deux Alpes. Donc, euh, il va y avoir. Euh, on va sortir le, le splitboard. Ça, le bon, la première. Donc, c'est une petite planche euh, qui se découpe pour faire euh, ski de rando, en fait, et redescendre en, en snowboard. Il y aura de la randonnée raquette et, bien évidemment, du trail dans la neige. Ça va être bon, ça.
1: Donc, vacances, vacances sportives. Bah, un grand ouais. merci
0: à toi pour, pour merci cet épisode. Ouais. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir contacté. Merci de m'avoir euh, posé toutes ces questions. Alors, permis de m'exprimer sur euh, pas mal de sujets. C'est très gentil de ta part. Je te remercie. Et puis, bah, je te souhaite à toi également aussi de très bonnes vacances.
1: Alors ouais. moi, ce sera dans sportive, une semaine sportive, oui. On va continuer je vais continuer à courir, hein. c'est prévu. Et puis, bah, on n'est pas très loin, hein. on est du Loiret tous les deux. Donc, je pense qu'on devrait ouais. arriver à, à se trouver un moment pour trotter quelques kilomètres ensemble. Un grand merci Avec à toi bon en tout plaisir. cas. plaisir, ça marche. Je te remercie beaucoup. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, bon week-end à vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à